0: Ja, heute kein IT-Support für die Verwandtschaft angekündigt.
1: Ich, ich habe ja heute ein bisschen Zeit, da werde ich mal gucken, dass... Äh, ne?
0: Lass dich von hier nicht abhalten. Und, und dann berichte.
1: Ich, ich kann mir genau vorstellen, wie das aussehe, wenn du mich davon abhalten willst. Irgendwie so Füße auf dem Tisch, Arsch auf dem Sofa, so halb wedelnd in den Raum hinein. Nein, nein. Mach da auf keinen Fall einen Podcast drüber.
0: <lacht> also nicht, dass äh, ich da nicht durchaus auch äh, zweite Anlaufstation äh, meiner Familie wäre bei solchen Sachen.
1: Wobei, ja, warte mal, wir sind ja noch gar nicht wirklich äh, offiziell dabei, oder? Dann entschuldige mich mal kurz, äh, 15 Sekunden.
0: Ach, ich habe mich die Tage wieder, wieder besseren Wissens äh, dazu verleiten lassen, auf äh, YouTube-Kommentare zu antworten. Ja. Ich lerne halt nicht dazu. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 201. <lacht> Wuhu. Ähm, alle, die auf die Fortsetzung unseres Goblin-Rollenspiel-Abenteuers äh, gehofft haben, die müssen sich noch eine Woche gedulden. Wir sind heute nur zu zweit. Guten Morgen, Aristocats.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Du hast hier ja schon wieder die Formatierung zerschossen. Hörst du bitte ähm, auf? <lacht>
1: ja, irgendwann <mal> machen wir <lacht> nochmal ein Spiel draus.
0: Ja, ein, ein SMC-Bullshit-Bingo zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> ähm, sag mal, bist du äh, vertraut mit dem äh, angelsächsischen Idiom des Snollygoster? Nein. Ja, das musst du dringend äh, ändern. Äh, oder kennst du das äh, Mer Merriam-Webster-Dictionary? Mhm. Äh, die haben jetzt die Tage den Begriff Snollygoster, äh, nachdem sie ihn vor 10, 15 Jahren aus ihrem Wörterbuch rausgestrichen haben, äh, wieder reingenommen. Kommentarlos weitestgehend. Uh, Ist a, a shrewd and unprincipled person, especially an unprincipled politician. Okay. Hm. Ich mag diese <lacht> neutrale Position der <lacht> akademischen Bewegung. <lacht> ah. Ja. Und, und näher dran komme ich an dieses Thema hoffentlich heute nicht. <lacht>
0: Ich bin auch völlig, völlig, völlig Trumpfrei.
1: über zwei Sachen müssen wir reden. Es wird kein Weg drum rum. <lacht> ähm, äh, Netanjahu war ja die Tage zu Gast und hatte dann äh, so ein paar äh, einen öffentlichen Auftritt mit Trump zusammen. Hast du das gesehen? Ich nee. muss gestehen, ich bin <lacht> Innerlich lachen, fast vom Stuhl gekippt. Ich habe mir das bestimmt drei, vier Mal angeguckt. Also, ähm, äh, die Situation, in der Israel sich befindet, ist halt eine ausgesprochen Delikate. So. Mhm. Teile der Welt verurteilen die Siedlungspolitik. Äh, kleinere Teile der Welt äh, bemühen sich um einen äh, etwas diplomatischeren Ansatz. Und dann haben wir Trump. <lacht> 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 so, so. Die beiden stehen auf der Bühne. Äh, Trump spricht. Netanyahu steht daneben und äh, nickt und lächelt. Und äh, Trump so, ja, ähm, ein Staatenlösung, zwei Staatenlösung. Meine Lieblingslösung ist ja die, die beide am liebsten hätten. Und Netanyahu so, ja, ja, <lacht> <lacht> genau so. Ähm, und übrigens Bibi, Spitzname von Netanyahu, das mit den Siedlungen Tone it down a little bit, will you? <lacht> sagt der ohne Scheiß auf der Bühne vor den, vor den ganzen Reportern und, ja, und dann ja so What? Was, was ist gerade passiert? Und irgendwann merkt selbst Trump, dass der Typ neben ihm langsam so ein wechselndes äh, Gesicht bekommen hat. Sagt, ja, er wirkt noch nicht optimistisch, aber das kommt noch. <lacht> Deswegen so, der Typ, der denkt wo bin
0: ich hier gelandet?
1: Wer ist denn? Wer ist
0: dieser Trottel? War das äh, bevor oder nachdem Trump ihm am Arm gerupft
1: hat? Äh, ich hab. Bei ihm habe ich nicht gesehen, dass er es getan hat, wenn ich ehrlich bin. Aber es müsste danach gewesen sein, wenn es passiert ist.
0: Das ich so. Ich, ich, ich feiere ja. Na, meine Güte. Ah, diesen japanischen war das Ministerpräsident oder was? Der also ähm
1: äh, Premierminister. AB.
0: Premierminister. Also, ja, dann <lacht> das war doch äh, so eine sehr aussagekräftige Mimik, äh, die da hm. zur Schau gestellt wurde.
1: Ja, aber ähnliche Gesichtsdrücke konntest du vorher auch schon auf Melanias Gesicht sehen, in den, <lacht> äh, als man sie noch gesehen hm.
0: hat. Naja.
1: Ja, schon. Ja. Aber das war ich so. Das ist mal ein erfrischender Ansatz.
0: Ja, mal schauen, was äh, daraus wird.
1: Also. Ja. Äh, was daraus ja, wird, äh, zumindest äh, auf äh, israelischer Seite, äh, kann ich das nicht so richtig beurteilen, aber äh, die ganze Aktion muss in den jeweiligen Medien äh, Sie waren nicht unterrepräsentiert in der Berichterstattung. <lacht> <lacht> Jeder versucht hat, das als Gewinn für seine eigene Fraktion zu verkaufen, aber alle sich im Wesentlichen oder Wer hat das nochmal gesagt? Äh, Trevor Noah, glaube ich. Jetzt, er, er stellt sich ja unglaublich gerne vor, wie äh, Israelis und Palästinenser und äh, die ganzen arabischen Anrainerstaaten da um die Gegend jetzt einfach zu einer Konferenz treffen, sagen, okay, wir haben unsere äh, Meinungsverschiedenheiten, aber können wir uns über eine Sache einig werden, der Typ ist völlig Banana. <lacht> <lacht> mhm. Und
0: dabei hat diesen Nahostkonflikt, hat Tim München ja schon längst gelöst.
1: Er wollte ja Holger auch.
0: Ja, mit, mit seiner Friedenshymne. Oh. Äh,
1: bin ich sicher, ob ich es präsent habe. Er klingelt was, ich, äh, aber.
0: Ich gucke auch gerade, äh, ob ich da die, äh, die Lyrics mal äh, niedergeschrieben finde, damit okay. ich es nicht aus dem Kopf... Äh, es geht halt irgendwie, ne? die, die Hymne für den Nahen Osten, wo es dann heißt irgendwie You don't eat äh, pig, we don't eat pig, uh, why not not eat pig together?
1: Ja, doch, daran erinnere ich mich. Ja. ja, also ähm, Gemeinsamkeiten Holgi, hat, Holgi hat ja die, die Mainstream-These vertreten, also quasi diese Allgemeinsätze, ähm, dass der Konflikt gelöst werden könnte, wenn Israel den Palästinensern vergibt.
0: Oder andersrum. Ja, umgekehrt vielleicht auch nicht schlecht. So.
1: Ja. Oder andersrum. Ich Wahrscheinlich funktioniert es in beide Richtungen, aber ähm, ich... Das, äh, nein. Das könnt ihr vergessen. <lacht> ja, das, äh. äh
0: apropos, äh, kein Fleisch essen. Ähm.
1: Hast du, du Beichten?
0: Äh, nein. Der Motor ist Vegetarier. <lacht> äh, nee. Ähm. Da, da. Frieren noch ganz andere Sachen als die Hölle zu, nehme ich mein Fleisch <lacht> auf. <aufgib. lacht> Ja, wenn ja. man die nicht essen soll, dann sollen sie auch nicht so lecker sein.
1: Außerdem ähm, also wäre denn der dieser IG-Nobelpreis ja auch hinfällig, <lacht> dass es äh, einen Selektionsdruck gibt, nach Hühnchen zu schmecken.
0: Mm. Mhm. Ähm, Ingrid Newkirk, Mitbegründerin und äh, Chefin von PETA, hatte äh, Teile ihres Testaments öffentlich gemacht. Und zwar eine Verfügung, was mit ihrem Körper nach ihrem Tod geschehen soll. Soll um,
1: wahrscheinlich nicht gegessen werden?
0: <lacht> Wart's mal ab. Um, oh Gott. Ihr Wunsch ist nämlich, um, dass ihr Körper äh, nach ihrem Tod an Peter gestiftet wird. Ähm, die können dann damit machen, was sie wollen. Sie hat da aber ein paar Vorschläge gemacht, wie sie es gern hätte, dass, ähm, dass ihr Körper verwendet wird. Und zwar ist von Hagen war werden. im Gespräch. <lacht> Bitte? Gunther von
1: Hagen war im Gespräch. Achso, sie möchte quasi schon zu Lebzeiten verfügen, dass ihre Reliquien da entsprechend verteilt
0: werden. Richtig. Äh, ein Großteil ihres Körpers soll in den Vereinigten Staaten äh, Verwendung finden. Allerdings sollen auch Teile in, ins Vereinigte Königreich nach Indien, Kanada, Deutschland und Frankreich verschifft werden.
1: Mhm, mh.
0: um, ihr Muskelfleisch, oder zumindest ein Teil davon, also soll für ein menschliches Barbecue verwendet werden. Ernsthaft? Um die Welt daran zu erinnern, dass... Peter das gegen den Hunger eintritt. Fleisch, Leichensinn, egal was jetzt für ein Tier da vorher daraus bestand.
1: Ja, aber das kannst du nicht machen. Wer weiß, was da an Hormonen drin verarbeitet wurde und welche Medikamente <lacht> die zu Lebzeiten genommen hat.
0: Ja, das ist dann halt auf eigene Gefahr. Ähm, mhm. Ihre Haut. Soll ich ob das die Schlagzeile ist,
1: die Peter sich gerade wünscht. Ja.
0: <lacht> äh, ihre Haut soll zu Leder verarbeitet werden ähm, und zum Teil äh, außer, oder äh, vor dem jährlichen indischen Ledermesse äh, ausgestellt werden. Um äh, ja halt, um zu zeigen, dass Leder böse
1: ist. Und Lack ähm, Leder-Szene.
0: Ihre Füße sollen in äh, äh, Regenschirmständer äh, verarbeitet werden und äh, ja, dann noch
1: Regenschirme. <lacht> ja, okay.
0: Ja, das soll dann in Indien irgendwie zum Kauf angeboten werden. Ähm, eines ihrer Augen äh, soll entfernt werden und äh, präpariert und äh, den Administrator der US Environmental Protection Agency zuge zu kommen dem neuen zu kommen gelassen werden ähm, wussten Sie ja als schon als wer der neue ist <lacht> 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 Als Symbol dafür dass Peter die Organisation im Auge hat mhm. ähm, <lacht>
1: Ich kann dir genau sagen, was mit dem Auge passiert. Das ist plastiliert und landet ab sofort in jedem Cocktail, den ein Typ sich äh, genehmigt. <lacht> hm? Ich, ich glaube, der hat aktuell äh, 17 Klagen gegen seine eigene Behörde laufen.
0: Ja. Mhm. Äh, hm? ähm, mit dem anderen Auge darf Peter machen, was es will. Ähm, ja, sein Anschauungsobjekt. Ihr Es Anschauungs soll auch äh, verarbeitet werden. Und äh, an an irgendwie einen bestimmten äh, Zirkusboss äh, äh, geschickt werden. Um äh, ne, also stetig äh, wedelnder Trohfinger, Drohfing dass hier so diese Animal Cruelty in, in Zirken, Zirkussen, Zirkie auch nicht so toll ist. Zirkanten. <lacht> Ihre Liebe hätte sie gerne Vakuum verpackt und äh, nach äh, Frankreich geschickt. Uh, um hier auf Foie Gra aufmerksam zu machen. Ähm, ein Ohr möchte sie dem kanadischen Parlament zukommen lassen. Also ähm, das
1: Ohr von Peter hat?
0: <lacht> nee, damit sie der Schrei, die Schreie von Robben, Bären, Waschbären, Füchsen und Minxes äh, besser hören können. Äh. Ähm, einer ihrer Daumen soll in einer Aufwärtsrichtung auf eine Plakette gepappt werden.
1: Getackert.
0: <lacht> Und äh, dann als, als Award wirken für äh, irgendwelche Leute, die sich besonders für den Tierschutz eingesetzt haben. Mhm. Ähm, das Ganze auch umgekehrt mit ihrem anderen Daumen, der dann nach unten deutend äh, plakettiert wird. Und dann bislang verschickt werden wollen. Okay. Um, ein Teil ihres Herzens soll nahe des Hockenheimrings vergraben werden. Aber sehr um, viel keiner erfährt wo. <lacht> Na, bevorzugt in der Nähe des der Ferrari-Box, wo Michael Schumacher den Grand Prix Deutschland gewonnen hat.
1: Ich habe mir ja, und vor ein paar Tagen schon gedacht,
0: Bester, dann. Hm?
1: das Barbecue machen, ja. Ähm, ja. Ich habe mir die Tage schon so überlegt, äh, bei den Meldungen, die ich in den letzten Wochen über Peter, wie äh, sprechen wir es eigentlich aus? Peter oder Peter? P-E-T-A.
0: Ich, ich äh, entscheide mich für Peter.
1: Peter. Äh, die ich über Peter gehört habe, äh, ob die ihrem Sieg, so nahe sind, dass die keine anderen mehr Sorgen haben, als die Schlagzeilen zu verursachen, die ich gerade da gesehen hatte. Aber <lacht> da war mir deine noch nicht bewusst. <lacht> ähm, wir hatten ja die Tage schon mal berichtet, dass äh, es eine Peter-Protestaktion Peter gibt gegen Final Fantasy XV, äh, weil mhm. das Angel in diesem Spiel so realistisch und positiv dargestellt wäre. Gut, kann man machen. Äh, und dann bin ich letzte Woche, glaube ich, auf eine Meldung gestoßen. Äh, Peter möchte in dem Tabletop-Spiel Warhammer, 40k genau genommen, mhm. äh, auf den Plastikfiguren die Felle oder Pelze tragen, diese verbieten.
0: Ja, okay. Ja. Mhm. Das ist doch aber alles Kunstpelz.
1: Äh, ja, kommt drauf an. Wenn man sich äh, die, äh, die Welt von Warhammer 40k anguckt, äh, nicht unbedingt. Da gibt es halt die Space Marines und davon gibt es äh, so Wolf-Varianten. Äh, die werden dann quasi mit irgendeinem Gen-Cocktail eingespritzt und in den Wald geschmissen, wo die nach einer Woche als äh, Halb-Wolf, Halb-Mensch wieder rauskommen, wenn sie zu überleben. Ja.
0: <lacht> <Nicht>? <lacht> wenn du das sagst, ich überleg, überlege, was, was man als Trophäe so denn sonst so befasst.
1: Oh, ich auch nicht, aber man kommt letztendlich doch nicht drum rum. Also, ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber so früher, wenn man die Stadt getigert ist und hat den einen äh, coolen Rollenspieler, es gab ja immer zwei, einer davon war cool, der andere nicht, äh, besucht dann war in den Schaufenstern meistens irgendwelche riesigen Warhammer-Figuren und Armeen ausgestellt. Mhm. Habe ich auch jedes Mal gedacht, das macht bestimmt Laune, eine so eine Figur anzupinseln, aber 40...
0: Ja, und die braucht man ja also, wenn ich das so so richtig mitbekommen habe, braucht man die ja bei Warhammer in Vergleiche zu anderen Rollenspielen, wo das halt als Veranschaulichung, hm? als Hilfe durchaus benutzt werden kann, aber ist Warhammer nicht so ein Ding, wo man dann wirklich auch mit Maßband irgendwie genau. die, die, Maßband den Plan und abmessen Schablonen
1: müssen? Und winkeln und ja.
0: Mhm. Und äh, halt dann auch wirklich all diese, die komplette Armee quasi in Miniaturform vorrätig haben Wenn du die Miniatur nicht
1: hast, dann hast du auch die Einheit
0: nicht. Ja, und äh, die sind auch, also es, es sind nicht jetzt die günstigsten Miniaturen. Nie, du. <lacht> sind sie nicht. <lacht>
1: <lacht> und es war auch äh, eins der Spiele, wo äh, es sich total gerechnet hat, eine total überdimensionierte Einheit, mindestens eine, dabei zu haben. Das ist eine riesen Einfach Figur. weil
0: die Platz auf dem Feld eingenommen haben, die nicht durch mehrere kleine, teure Miniaturen erst äh, gefüllt werden muss? Äh,
1: ja, du hast ja äh, normalerweise haben die Figuren Punktwerte. Äh, du hast einen Pool von so so vielen Punkten, womit du deine Armee äh, dann ausstatten kannst, damit die ungefähr gleich stark sind. Äh, mhm. Aber es, es gibt halt Limits. Du kannst jetzt nicht alles mit den billigsten, kleinsten Einheiten zuklatschen. Da gab es auch eine Einheitenbegrenzung. Also hattest du irgendwann Punkte übrig. Und ja statt dass du irgendwie zehn normale Einheiten nimmst und nicht alle deine Punkte ausgibst oder dann die obskureren Elite-Einheiten brauchst, weil die, brauch, die musst du ja dann auch entsprechend äh, präsentieren, ja, dann nimmst du halt einmal irgendeinen so cyborg Mammut oder was immer es da gab. Oder den Tank.
0: <lacht> cyborg Mammut klingt jetzt aber schon toll.
1: Ja, aber es hätte auch wieder Fell. Eine gute Frage. Darf man bei Romeo 40k eigentlich Figuren mit Pelz äh, benutzen, laut Peter, wenn diese Figuren einfach von Haus aus Pelz haben? Darf ich einen Wolf spielen oder muss ich den jetzt auch scheren?
0: Um, ich äh, sehe mich jetzt nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da nicht die Kompetenzen, äh, solche Fragen äh, stellvertretend für Peter zu beantworten.
1: Ja, das möchte ich in Abrede stellen. <lacht> ich sehe dich dann, äh deutlicher Kompetenz. Da <lacht> ah, war wieder ein Leerzeichen. Ähm, ich habe eine obskure Nachricht und ich kann sie nicht ganz einordnen. Ich würde sie gerne mit dir teilen, auf dass äh, deine Weisheit äh, über das Internet auf mich übergeht. Ist das okay?
0: Ich bin gespannt.
1: Und zwar, äh, wir gehen ausnahmsweise mal wieder nach Großbritannien. Ähm, da stieg eine Frau aus dem Flugzeug, äh, verließ den Flughafen, ich glaube, es war ein Flughafen, äh, und äh, marschierte sie im Auto, um dort festzustellen, dass ihr Schlüssel nicht passt. Was sie immens irritierte, war, dass äh, direkt, oder ein paar Meter neben ihrem Auto, ein anderes Auto stand, mit äh, derselben Farbe, derselben Marke und demselben Kennzeichen. Mhm. Und sie herausstellte, das andere Auto war halt ihres. Und daneben stand quasi eine 1 zu 1 Kopie davon. Ähm, Polizei angerufen. Und die stellten fest, ja, der Wagen ist seit einem Jahr gestohlen und äh, wurde auch schon bei mehreren Einbrüchen äh, verwendet. Kannst du mir erklären oder hast du eine gute Idee, wieso die das Nummernschild fälschen auf 1, das es schon gibt? Also es scheint wohl so zu sein, die haben das Auto jetzt nicht absichtlich daneben gestellt, mhm. sondern mehr oder weniger die fahren das Auto halt schon seit einem Jahr und war jetzt zufällig, dass das direkt neben seinem äh, Kompagnon stand. Ich habe schon überlegt, klaue ich irgendwie ein Auto und suche man dann irgendwo ein Kennzeichen, dass es gibt nach dem Motto, wenn äh, die Polizei dann eine Abfrage macht, äh, hier der Wagen wurde bei dem Einbruch gesichtet, dass sie dann die Marke, die Farbe und das Kennzeichen einer falschen Person zuordnen? Hast
0: du für sowas okay, schon mal jetzt gehört? jetzt auch meine Vermutung, ja. Ich habe
1: noch nie gehört von sowas vorher. Aber es ist äh, brilliant. Ja. Und schon? Ich das hatte ja zuerst gut. gedacht, ähm, die haben einen Wagen geklaut und daneben gestellt und dann haben sie einfach das hintere Kennzeichen, das zur Wand ging, abmontiert, um es bei sich dran zu montieren. Aber das ergibt ja auch keinen so richtigen Sinn, wenn man ehrlich ist. Nee. Ich hoffe mal, dass das. Ja, also, wenn es nicht logistisch so aufwendig wäre, dass du jetzt äh, dich halt irgendwie schlau machst. Also, angenommen, ich nenne dir eine Automarke und eine Farbe und sage, liefer mir mal die Daten von irgendeinem Auto, das es tatsächlich gibt. Ich brauche das Kennzeichen. Da bist du eine ganz schöne Weile mit zugange, oder? Und im Wesentlichen kannst du dann die Stadt auch auf und runter marschieren und die Autos angucken. Auf Verdacht.
0: Ja. Ist halt etwas zeitintensiver eventuell. Oder auch nicht.
1: Ich habe das echt ins Grübeln gebracht. So Welches kriminelle Ma welcher kriminelle Mastermind hat sich wohl diese Idee ausgedacht oder <lacht> waren es drei Leute im Suff ziemlich spät nachts <lacht> habe ich überlegt, gibt es irgendwie eine Buchvorlage, eine Filmvorlage oder sowas
0: nicht, also ich wusste.
1: ja, der Chat sagt gerade bei einer Routinekontrolle fällt auf, dass nur mal Wildschild und Wagen nicht zusammenpassen, aber in dem Fall wäre es ja so also wenn die mit dem Wagen kontrolliert werden, gut, sie hätten wahrscheinlich Probleme, die Papiere zu präsentieren, aber ähm, solange der Wagen nicht gesucht wird und äh, nicht auffällt, dass das Kennzeichen äh, handgemacht ist, kommen die ja durch damit. Es ist ein angemeldeter Wagen. Gut, sie sind jetzt nicht der Halter, aber sei es drum. Der Wagen ist auch nicht gestohlen gemeldet. Aber sobald das Ding halt gesucht wird, weil es beim Einbruch verwendet wird, stehen die doch eigentlich bei dem Eig Halter äh, des zugelassenen Fahrzeugs auf der Matte. Also theoretisch hätte sie es doch mal... Ah. Okay, unser äh, Chat, weise und gebildet, wie immer, äh, kennst du Geschichten herum, hat auch schon darüber Berichte gehört.
0: Ja, ja es ist halt, denke ich mal, einfach, um eine falsche Fährte zu legen und... Äh sich dann im Falle des Falles irgendwie ein bisschen Zeit zu kaufen.
1: Aber ganz ehrlich, dann würde ich, wenn ich mir eh den Aufwand mache, dann würde ich doch mehr als ein Auto klauen. Weiß nicht, also wenn es acht davon gibt, alle mit demselben Kennzeichen? Mhm. Ja gut. Das äh, ja. wird bestimmt nochmal irgendwann in meinen Denkstrukturen Verwendung finden. Irgendwie eine mhm. Rollspiel-Kampagne auf mich zukommen.
0: Ich habe äh, auch noch was äh, zu Straßenverkehr und äh, du, du sprachst schon von Suff. Äh, Island hat seine ganz, ganz eigenen Probleme mit äh, sogenannten DUI, also Driving under Influence. Dort ist es nämlich nicht äh, Alkohol, also das stimmt auch. Aber es gibt halt auch Autofahrer, die äh, besonders auffällig fahren und äh, von der Polizei gestoppt werden und äh, dann äh, kein Alkohol im Blut haben, sondern vielmehr unter dem Einfluss der Aurora Borealis standen.
1: Achso, ich dachte schon, die haben den Schnicke für Schäden geladen, aber okay.
0: Nee, ähm, die isländische Polizei sieht sich äh, wo derzeit genötigt, Autofahrern äh, doch nahezulegen am ähm, also ihre Aufmerksamkeit auf die Straße zu richten und mhm. äh, wenn sie sich diese Nordlichter da wirklich angucken wollen, dann doch bitte für die Zeit irgendwie äh, das Auto zum Stehen zu bringen und äh, abzustellen und nicht während man da auf der Straße rumfährt. Irgendwie. Oh, shiny. <lacht> Schon, also... <lacht> Ja, es Weise, scheint ein ausreichend großes Problem zu sein, als dass äh, die Polizei sich da jetzt äh, zu Wort wenden. Also immer so. Um die Jahreszeit ist es in Island halt auch echt, echt öde.
1: <lacht> es ist dunkel und kalt und nass und nirgendwo gibt was zu tun. Da kann ich mir gut vorstellen, dass du da... Hm? Hm? Ähm, ich, ich wollte übrigens ein neues Segment vorschlagen, wo du gerade was, äh, wo, wo wir von Alkohol sprachen. Ähm, allerdings weiß ich nicht, ob das langfristig tragbar ist. Äh, warte mal, welche welcher Stadt ist denn das? Äh, Nebraska. Äh, dabei gab es sich folgendes, äh, da macht die Polizei das gerne, dass sie Minderjährige in Läden schickt, Alkohol zu kaufen. Mhm. Um dann die äh, Ladenbesitzer äh, mit Strafgeldern zu überziehen, wenn die das mitmachen. Das Problem an der Geschichte ist, Gibt ähm, ne, gibt's kein Problem. Ähm, die dürfen das ist ja weitestgehend. Ähm, aber das, ist, das, ist der, das ist der konkrete Problem an der Geschichte ist, die haben den, äh, ihre minderjährigen äh, Hilfs-Sheriffs jetzt halt in den Laden gesteckt, in den ersten Laden. Der Typ hat ihnen äh, kein Alkohol verkauft. Allerdings hat er dann auf äh, Facebook Fotos der Kinder veröffentlicht in so einer Gruppe für andere Ladenbesitzer. mit dem Hinweis, Achtung, hier äh, die äh, damn Kids hier äh, versuchen gerade, sich Alkohol zu besorgen. Achtet mal da drauf und äh, nicht, dass sie bei euch da durchrutschen. Ja, äh, in der Sache schön für die Polizei jetzt ein bisschen doof, weil die, so, die halt damit gerechnet hat, äh, Strafbußgelder äh, zu kassieren. Also äh, hat die Polizei jetzt äh, mehrere Wochen lang versucht, äh, irgendein Gesetz zu finden, gegen das der Ladenbesitzer verstoßen haben könnte. Weil die müssen äh, ihre den Einsatz ja trotzdem bezahlen und können jetzt auch mhm. ganz schlecht verargumentieren, warum sie ihn nicht fortsetzen würden, der weil mittlerweile jeder in der Stadt von der Geschichte gehört hat. Aber die können jetzt auch nicht frei zugeben, einfach zu sagen, ja, wir wollten das Ganze halt nur so lange machen, wie wir damit gerechnet haben. Keiner kommt uns auf die Schliche. Ja, sie haben äh, mehrere Wochen versucht, ein Gesetz zu finden, gegen das Verstoß haben könnte. Stellt sich raus, äh, sie haben 1000 Dollar Strafe angeboten. Er sagte Nein und dann haben sie das Verfahren eingestellt.
0: <lacht>
1: hm. ah. ah, da fällt mir auch die schöne Geschichte an. Lass ähm, das. das. Ähm, was glaubst du? welche allgemeine Gruppe von Personen in den USA für die meisten äh, Diebstähle verantwortlich ist.
0: Okay, da muss ich jetzt mal tun, als hätte ich äh, die Überschrift noch nicht gelesen. Ist irreführend. Ähm
1: also wenn man, äh, Banker und äh, sowas muss man es außen
0: vornehmen. Okay. Ähm ja, kommt drauf an, wen man fragt, äh Einigen werden bestimmt sagen, the government. Äh,
1: ja, kann man jetzt nicht wirklich von Überfällen sprechen. <lacht> ja, also okay, wenn du das schon gelesen hast, dann ist äh, leidlich witzlos. Ähm, mhm. äh, die Summe aller durch Einbreche, Einbrüche und Überfälle verursachten Schaden, also alles, was Leute geklaut haben, wenn sie Geld gezockt haben oder so ist eine Art, ist äh, im Jahre 2014 überholt worden von äh, dem Schaden, der durch diese Civil Forfeiture äh, entstanden ist. Also die Polizei, die dich anhält und dir deine Sachen wegnimmt, wenn du nicht beweisen kannst, dass sie rechtmäßig dir gehören. Oder nicht glaubhaft machen kannst, dass sie dir gehören. Mhm. Mit anderen Worten, die Polizei raubt den Bürgern mehr Geld als Räuber den Bürgern in dem Jahr geklaut haben. Und da sind auch so Sachen wie Wohnungseinbrüche mit enthalten. Also das ist äh, echt, es hat echt mal Ausmaß angenommen. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und wie war das? Die können nicht äh, zurückgegeben werden, weil äh, das äh, Computersystem damit überfordert wäre? Oder? War das Ja, Sache?
1: das war die gleiche Sache, ja. Weil äh, theoretisch äh, müssten die halt das Geld zurückgeben, wenn die Person nachträglich beweisen kann, ich hatte diesen Koffer voll Geld dabei, weil ich äh, Geldbote war oder sowas in der Art. Also wenn sie Glauben machen können, das ist wirklich ihr Geld. So, die, hier ist der Nachweis, ich habe es vor fünf Minuten von meinem Bankkonto abgehoben. Würde reichen. Aber den Nachweis musst du halt auch erstmal bringen. Äh, mhm. Dann dauert es traditionsgemäß äh, Wochen und Monate, bis äh, der Fall überhaupt bearbeitet wird, weil die Polizei verwaltet das Geld nicht treuhänderisch, sondern zu dem Zeitpunkt der Beschlagnahme deklarieren die das halt erstmal pro forma als äh, illegal, also i illegal äh, erworbenes Geld und das können die direkt ausgeben. Das, also wenn man mhm. diese ganzen Bilder mal sieht von äh, Polizisten, die da mit äh, Panzern und äh, Sturmausrüstung durch die Gegend äh, fahren, das zahlen die davon. Das ist quasi fest in deren Budgets eingeplant. Und äh, als dann mal rauskam, dass sie das Geld einfach partout nicht zurückzahlen, äh, kam als offizielle Begründung, ich glaube zumindest in einem Bundesstaat, ich weiß gerade nicht welcher, New York oder so. Ähm, die Software wäre überlastet mit der Anzahl der Fälle, man könnte die einfach nicht bearbeiten. Nicht im Sinne von, wir schaffen das Pensum nicht, sondern die Software ist technisch nicht darauf ausgelegt, einen so großen Datensatz zu bearbeiten. Ja, kann man natürlich nichts gegen machen.
0: <lacht> da sind ihnen leider die Hände gebunden.
1: Ja. Ja, also um es kurz zu machen: Die Chancen, dass du, dass du deines Geldes beraubt wirst auf offener Straße, liegen deutlich höher, dass es ein Polizist der abnimmt als ein Straßenräuber. Mhm. So viel dazu. Ja. Ich kann auch mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass da jetzt äh, von der äh, administrativen Seite der US-Regierung wenig Änderung bevorsteht. Achso, ich hatte ja ähm, eingangs gesagt, äh, zwei Themen aus dem ähm, Monchichi-Polit-Kabinett Kabinett aus den USA müssen wir noch äh, durchnehmen. Äh, mhm. Eine hatten wir schon, das andere äh, habe ich jetzt die Tage gesehen. Da geisterte die Meldung von Associated Press durchs Netz dass laut eines internen Memos, äh, da liegt ja im Augenblick alles wie aus dem Nudelsieb, mhm. ähm, 100.000 National Guards äh, aus, äh, aktiviert werden könnten, um in den Grenzen, äh, nach Süden angrenzenden Bundesstaaten und Kalifornien äh, systematisch die Häuser nach illegalen äh, Einwanderern zu durchsuchen. Und mhm. kam dann halt raus und äh, natürlich dementierten sofort alle. Ich habe eine neue Theorie. Ich behaupte, diese Geschichte und einige, die noch folgen werden, wahrscheinlich auf absehbare Zeit, werden einfach so durchgestochen mit dem Hintersinn, dass man sie hinterher glaubbar leugnen kann, weil sie auch nie ernsthaft geplant waren. Die produzieren jetzt einfach ihre Fake News, indem sie die gefälschten internen Dokumente einfach mal so durch die Gegend pulvern. Und wenn sie richtig clever wären, dann würden sie halt in verschiedenen Abteilungen verschiedene Memos äh, platzieren, um dann irgendwie einzugrenzen, aus welcher Abteilung äh, kam denn dann die Veröffentlichung. Wird werde ja nichts bringen, kommt aus allen Abteilungen, aber... Ähm, ich behaupte, die sind jetzt... Äh, die produzieren ihre Fake News jetzt quasi selbst. Weil nichts ist im Augenblick effektiver, als wenn du diese, das Vertrauen in die letzten nach in den letzten Nachrichtenmedien noch nachhaltig äh, zerstören willst. Den, deren Wählerschaft und Anhänger äh, glauben ja eh keinen Nachrichten. Also mhm. ist ihnen auch nicht damit geschadet, wenn sie die Glaubwürdigkeit Nachrichten jetzt auch für andere beschädigen. Naja. Ähm, ich habe übrigens dreckig, dreckigst gelogen. Ich habe doch ja. noch ein... Äh, ein Artikel, der grob in die Richtung geht. Ähm, du hast doch äh, bestimmt Game of Thrones gesehen.
0: Die erste Folge.
1: Oh. Okay. Ja. Ähm, also, wenn ich alles, alles weglasse, dann geht es bei Gra Game of Thrones halt im Wesentlichen um diesen Iron Throne, wo der äh, König der ganzen äh, des Kontinents lebt. Und um die Frage, wer drauf sitzt. Und dann wird da mhm. halt Krieg geführt und äh, Allianzen geschmiedet und Attentate verübt und was nicht alles. Ähm, ich nehme mal an, Game of Thrones war der Anlass dafür, dass jemand den folgenden Artikel geschrieben hat. Äh, es hat sich mal jemand die Mühe gemacht, die Präsid präsidiale äh, politische Erblinie aufzuschreiben. So, wir erinnern uns ja bei äh, Oh, wie ist denn dieser Endzeitfilm mit Will Smith nochmal, Independence Day, äh, ist es ja so, dass äh, die Außerirdischen irgendwann mal das Weiße Haus explodieren lassen. Mhm. Nee, warte mal, ich bin im falschen Film. Äh, ich, ich, oh Gott, ich meinte Kampfstern Galactica, Entschuldigung, mein Fehler, ähm, Kampfstern Galactica, wo Außerirdische oder die Roboter äh, den Planeten zerstören und dann stellt sich raus, der äh, letzte Überlebende des Kabinetts ist die Bildungsministerin. Und während weil alle anderen tot sind, ist sie dann plötzlich die Präsidentin. Äh, eine ganz ähnliche äh, Verfahrensweise gibt es dann halt auch in den USA. Es gibt da so eine äh, Linie der Leute, die Präsident werden, wenn alle über ihnen äh, nicht zur Verfügung stehen, tot sind oder sonst irgendwas. Ähm, also, sollte Trump keine Ahnung, was ihm zustößen sollte. Äh, wer ist denn Präsident? Der aktuelle Vizepräsident, Mike Pence. Angenommen, ihm sollte auch am selben Tag was zustoßen. Dann wäre es der ja. House Speaker äh, der Partei, das wäre Paul Ryan. Angenommen. E
0: <lacht> weiter. <lacht>
1: äh, der Senats Pro Temporal Senate President, Orion Hatch. Sag mir jetzt nichts, wenn ich ehrlich bin.
0: Uh, ne. Sollte oh.
1: dem was zustoßen, Rex Tillerson, ich glaube, das ist dieser äh, Ölbohr-Magnat.
0: Äh, mm -hmm.
1: Also der Secretary of State. Sollte dem was zustoßen. Zuschussen. Wer ist der äh, Schatzmeister? Stephen McNachin. Danach käme der Verteidigungsminister General James Mattis im Ruhestand. Jeff Sessions.
0: Äh, dann, kommen, Generalstaatsanwalt, ja.
1: Äh, ja. dann kommen mhm. vier Positionen, wo es unklar ist, weil die Posten bis jetzt nur kommissarisch belegt sind. Äh, Innensekretär, Agrarsekretär, Commerce Secretary, wie auch immer das ist. Und äh, wer die ganze Zeit auf die eine äh, Frage geantwortet hat, es müssen 16 Leute sterben damit Betsy Devo Präsidentin der USA wird. <lacht> Ganz am Ende der Nahrungskette ist übrigens der Homeland Security-Sekretär äh, John Kelly. Das ist <lacht> also eine Liste von Leuten, die du einfach nur durchblätterst und denkst ja alter Falter, ich hoffe, <lacht> ja, dass Trump in seine Vitamine ist. <lacht> ja, aber da, Ach, die, ja. Haben sich, die haben sich echt Gedanken dabei gemacht. Das ist ja so ein bisschen dieser King Ralph-Effekt. Irgendwo muss doch mal so ein Komitee zusammengesessen haben. Und sagte, okay, was äh, angenommen, es geht wirklich mit dem Teufel zu und die drei Leute sind tot. Was was passiert denn dann? Ja, dann nehmen wir ihn. Und was, was ist, wenn er auch stirbt? Ja, dann nehmen wir ihn. Und was, wenn er auch stirbt? Und und dann, und dann. <lacht> und irgendwann hatten die, ja, die Chance voll, aber es gibt 18 Leute, die quasi äh, so in der, in der Warteliste stehen falls allen gleichzeitig was zustoßen sollte.
0: <lacht> Ach. Ach ja. Und es, es wird halt auch nicht besser. Also noch Nee. Noch. Betsy
1: DeVos hat sich jetzt die Tage noch mal vor die Kamera zerren lassen. Also die, mhm. äh, die World Wrestling Federation-Truller, die 200 Millionen an die republikanische Partei gespendet hat und wirklich, wirklich gar keine Qualifikation für für den Job hat, äh, Bildungsministerin, und hat sich vor der Kamera noch mal zu den äh, steilen Thesen hin versteifen lassen. Äh, also wenn es nach ihr geht, könnte man äh, das Ministerium auflösen, in dem sie jetzt Ministerin ist. Sie, ihr wird nicht fehlen. Ähm, sie Die bestehenden Schulformen würden weniger Geld bekommen, ja, das stimmt, aber... Schulformen, die so modern sind, dass wir sie uns noch gar nicht vorstellen können, würden ja dann mehr bekommen. Aha. Und in erster Linie können wir uns nicht vorstellen, weil es sie auch noch nicht gibt. Aber prinzipiell halten wir das Geld für sie zurück. Und auf das Dilemma hingewiesen, dass die Racial Diversity in den USA im Augenblick in den Schulen ziemlich genau der spricht von 1960 entspricht, also die haben nach Weißen und Schwarzen getrennte Schulen einfach, weil die halt reglementieren, wer darf welche Schule äh, besuchen. Mhm. Die muss halt mal in ihrem Umkreis sein, dann hast du da eine ghetto -Bildung. Also, das ist, ist kein Witz. du Im Wesentlichen hast du eine kleine Handvoll Farbiger in äh, Schulen, die eigentlich für Weiße äh, fungieren und äh, relativ viele Schulen, in denen du praktisch nur Schwarze äh, oder African-American US-Bürger hast. Mhm. Mhm. Äh, da wurde sie auch darauf hingewiesen, ja, wie sie denn plant, äh, mit dieser mit diesem Spannungsfeld umzugehen. Und sie sagte dann, äh, sowas sei ja wohl kaum Aufgabe des Schulsystems. Sondern? Ja, da musst du den fragen, der für verantwortlich ist. <lacht> hm. Also sie sieht äh, mit äh, Rassismus und... Äh, der Homogenität in Schulen kein Problem. Sowas mag es in den USA mal gegeben haben, aber das sei mittlerweile ja längst äh, über, überwunden. Das oh. ist die aktuelle Bildungsministerin der USA. Und Ich habe ja an mehreren Stellen mal gesagt, so in, in Debatten mit gesellschaftlichen Problemen, wo es echt nicht lecker ist und echt nicht schön aussieht, dass man manchmal einfach in den harten Apfel beißen muss, zu so sagen, okay, die aktuelle Generation ist einfach, da machst du nichts mehr dran, da ändert du keine Einstellungen mehr. Man kann einfach nur auf die neue Generation hoffen, dass die halt mit Selbstverständlichkeiten aufwachsen, die Leuten um den 40 bis 60 jetzt nicht in die Wiege gelegt worden sind. Ja, und das scheinen die Evangelikalen Christen in USA auch so zu sehen und deswegen haben sie jetzt all die U-Boot da platziert und guckt, die nächste Generation, die kriegen wir auch entsprechend auf Spur gebracht. Ja, schön. Ja. Freut mich, dass wir die Themenliste bis jetzt so frei halten konnten von Trump <lacht> <lacht> Ja. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Nokia bringt ein neues Smartphone raus und wenn ich sage Smartphone, meine ich Handy. Das mhm. äh, Nokia 3310 wird wieder neu produziert.
0: Oh, ja.
1: Aha. Das Ding, das so tolle Features hat, wie äh, du kannst bis zu zehn Telefonnummern speichern <lacht> und SMS damit schicken.
0: Ja, aber, aber und Snack spielen. Am und Snake spielen.
1: Ja, es ist vier Spiele hat das Ding, glaube ich, von Haus aus. Mhm. Äh, allerdings auch eine Akkulaufzeit von vier Wochen. Mhm. Meine größte Sorge an der ganzen Geschichte ist nur, ich habe hier eine Schublade. In dieser Schublade sind Generationen von Adaptern und Kabeln äh, drin, äh, inklusive der Dinger, die du einfach nie wieder brauchst. Und vor einigen Jahren habe ich damals wirklich alles, was es an Handy, Ladekabel irgendwann in meinem Leben mal gegeben hat, genommen und entsorgt. Und jetzt bringen die das original Nokia wieder raus. Bitte <lacht> sag mir, dass es einen USB-Anschluss hat.
0: Aber ich traue mich gar nicht zu
1: hoffen, wenn ich ehrlich bin.
0: Na, ich denke mal schon, dass sie da ein bisschen updaten oder nicht. Na,
1: weiß ich nicht. Da
0: bin ich mir, da bin ich mir echt nicht sicher.
1: <lacht> Aber das muss überraschen. Also der Preis soll knapp 60 Dollar sein.
0: Mhm. Ja, ah. dann werden sie wahrscheinlich nicht allzu viel dran machen. Nee. Ah. Ja, aber ich meine, das Ding ist nicht, nicht ohne Grund legendär, ja fast schon.
1: Ich hatte das 32-10 in schwarz, fand mhm. ich auch cool.
0: Ich aber? hatte nie ein Nokia, aber ich hatte genügend Mitspieler, die mich Snake haben, äh, Mitschüler, die ah. mich Snake haben spielen lassen.
1: Mhm. Mhm. Wobei, ganz ehrlich, man hat es relativ schnell satt gehabt, wenn man mal äh, eine gewisse Länge erreicht hatte.
0: Ja, da war es wiederum von Vorteil, dass, dass ich das selbst nicht hatte. Mhm. So konnte ich dann meine Spielsessions begrenzen auf Freistunden. Ja. Und ich war ja auch nicht der Einzige, der sich das Handy zum Snack spielen ausleihen wollte. Das ja, ja. Hat nicht so schnell übersättigt.
1: Ach, wenn der Gameboy gerade besetzt war? Okay, dann. Ähm, wir könnten mal kurz in die Vereinigten, äh, das Vereinigte Königreich einmarschieren, them thematisch. Aha. Und zwar, ähm, da hat vor einigen Jahren ein 17-Jähriger im Lotto eine Million Pfund gewonnen. Mhm. Und, ähm, wenn man ihrem Instagram-Account äh, folgen kann, hat es äh, den ein oder anderen Einfluss auf ihre Lebensgestaltung äh, gehabt. Also, äh, ja, die verprasst und verbraucht den Kram halt, äh, wo sie geht und steht. Äh, diese Frau verklagt aktuell die äh, Lotteriegesellschaft, bei der sie die Million gewonnen hat. Mit der Begründung, so viel Geld in so jungen Jahren zu besessen, hätte ihr Leben einfach leer und bedeutungslos gemacht. Sie hätte keinen Spaß mehr an irgendwas. Und eigentlich hätte man ihr nicht erlauben dürfen, so jung Lotto zu spielen. Was der Artikel verschweigt, aber ich einfach mal insgeheim dazu äh, äh, berichte. Ich bin mir relativ sicher, dass sie auf Schadenersatz verklagt
0: Mutig, Vermutlich geht ja, ja einfach
1: das Geld aus, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja.
1: Das erinnert mich an diese QI-Geschichte äh, von mhm. dem Rechtsstreit, der in 1635 vom Stapel ging um eine Erbschaft und äh, 1965 beendet wurde, weil kein Geld in der Erbmasse übrig war, um die Anwälte zu bezahlen. <lacht> ich vermute mal, sie hat noch etwa so viel Geld, dass sie sich einen Anwalt leisten kann.
0: Mhm.
1: Aber es ist nur eine private Theorie. Also wenn ich mal gucke, was die ja. so erzählt, so jeden Tag äh, irgendwie äh, Klamotten, shoppen, Marken, Uhren, kann ich mir nicht vorstellen. Also der Lautegewinn war 2013. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie nach vier Jahren noch so viel von dem Geld hätte übrig äh, behalten sollen.
0: Nee, vermutlich nicht. Also ja.
1: Aber die Bilder sind mir echt schräg.
0: Äh, vielleicht fühlt sie sich aber auch aus irgendwelchen Gründen nur diesen äh, texanischen Mordverdächtigen äh, verbunden. Uh. Ähm. Der jetzt erstmal auf Kaution wohl, also es wurde eine Kaution festgelegt für ihn, auf 4 Milliarden Dollar. Sportlich. Mhm. Und zwar wurde diese Kaution festgelegt von einer wohl recht jungen Richterin noch, der nach eigener Aussage so einiges stinkt im Rechtssystem der USA und äh, sie möchte auf äh, Missstände aufmerksam machen und äh, diese sich gerade fürs
1: Trump Kabinett oder
0: <lacht> ähm, sie hatte ursprünglich vor äh, eine 100.000 Dollar Kaution festzulegen für den 25 Jahre alten Mann mhm. äh, weil sie meinte also das wäre eine Summe da hätten die allergrößte Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung wie auch äh, dieser Mordverdächtige eben große Probleme die überhaupt äh, irgendwie aufraffen zu können. Ach, das ist das, das ist die
1: Metrik dafür? Die Kaution wird so festgelegt, dass einer sie nicht bezahlen kann?
0: <lacht> um, ja, zumindest so. Dass es also ihnen wehtät, wenn sie dann halt ja. stiften gehen und ihr Geld nicht zurückbekommen. Wenn sie es um,
1: denn überhaupt erstmal hätten, aber... Ach, ja. das ist dann die Geschichte, wo diese ganzen Kopfgeldjäger Shows sich mitfinanzieren, oder?
0: Ja, richtig, ja.
1: Ah, okay, ja.
0: Um, also sie wollte, wie gesagt, 100.000 äh, US-Dollar äh, Kaution, äh, die Staatsanwaltschaft, oder nee, äh, Law Enforcement Officials, also die Polizei, Polizei äh, hat sich aber doch äh, dafür ausgesprochen, die Kaution auf eine Million Dollar hochzuschrauben. Ähm, und äh, das ist halt ist so eine Sache, die ihr wohl, also der jungen Richterin, jetzt äh, stinken. Diese völlig überhöhten Kautionen, ähm, wo halt jede Chance, dass da irgendwie das aufgebracht werden kann, äh, so gut wie nicht besteht. Und aus dieser Frustration heraus äh, ähm, hat sie halt nach eigener Aussage äh, die 1 in eine 4 umgewandelt und äh, eine ganze Menge Nullen noch dran gehängt.
1: Es war ja auch nur ein Strich und die Punkte unter die Kommas waren ja schon an der richtigen Stelle.
0: Mhm. Klar. Um, ja, und, und so halt, äh, die ganze Geschichte hat auch äh, entsprechend äh, für Aufruhr gesorgt und Aufmerksamkeit äh, erschaffen. Und das war halt äh, ihre Methode, dann auch für diese Missstände Aufmerksamkeit aufmerksam zu machen. Was jetzt natürlich für diesen einen Menschen doof ist, der irgendwie jetzt... <lacht> Gucken muss, ja. wie er 4 Milliarden Dollar. Äh, er hat auch die 100.000
1: wahrscheinlich nicht gehabt, von daher
0: ähm, Wobei jetzt äh, auch äh, diese 4 Milliarden wurden dann wieder relativiert von einem anderen äh, Richter, der jetzt dann hm. daraus 150.000 Dollar gemacht hat.
1: Hm. Ich habe dieses Kautionssystem nie verstanden. Also die Idee kann ich ja nachvollziehen wenn es um irgendwelche Sachschäden oder sowas gibt. Geht. Mhm. so dass Du machst dich halt ja nicht vom Acker, bevor das dich geklärt ist, und äh, zur Sicherheit hinterlegst du genug Geld, damit wir das im Zweifel auch ohne dich äh, äh, bestreiten ja. können. Mhm. Das verliert jegliche äh, es, es gibt keinen Grund, eine Kaution für irgendwas zu hinterlegen, wenn es nicht um Sachschäden gibt. Ja. Und bei Mord oder sowas ist völlig
0: absurd. Ja, vor allem Texas, ein Staat, in dem die Todesstrafe nicht nur besteht, sondern gerne auch mal umgesetzt wird. Mhm. Ähm ja, also glaube ich schon, dass da manche Leute abwägen, ob ihnen jetzt ihre Kaution lieben, wichtiger ist oder ihr Leben. Ähm Und ja, da ist dann auch ja. dieser Pfandgedanke irgendwie... Bisschen äh, optimistisch.
1: Das wäre doch mal eine Justizreform, die äh, das Politmonchichi durchsetzen könnte. So, du kannst deine Strafe jetzt einfach auszahlen. Mhm. Ja. Lebenslang und Sicherheitsverwahrung oder siebeneinhalb Millionen. Bitteschön. Tschüss. <lacht> mhm. Ich meine. <lacht> Hä? <lacht> ja. und den Part, den ich sowieso nicht verstanden habe äh, also das ist ja völlig absurd, aber ich nehme das einfach mal so hin dass sie das so geregelt haben mhm. den Part, den ich so, sowieso nicht verstehe, ist warum zahlt einer die Kortion? Was, was konkret habe ich denn davon dass ich einen immens hohen Betrag hinterlege und dann äh, ich, ich werde da nicht einfach vor die Tür gesetzt Oh, kriegt er nicht immer noch äh, so einen Enkelmonitor oder sowas umgebunden?
0: Das äh, kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber es halt, äh, hat dann nicht auch John Oliver mal drüber gesprochen, ähm, dass dieser Kaution halt äh, bisweilen doch, vielleicht jetzt in dem Fall nicht unbedingt, aber doch äh, ganz gerne mal gezahlt werden, weil es äh, quasi auch gar nicht anders geht, weil halt äh, dann bei sozial eher schwächer gestellten, äh, mutmaßlichen äh, Tätern ähm, die Lebensgrundlage wegbricht, wenn die irgendwie in, ja, was weiß ich, wie lange erstmal in der Untersuchungshaft hm. sitzen, dadurch ihren äh, Job verlieren und selbst wenn dann irgendwie am Ende rauskommt, ja, nee, äh, unschuldig, können wieder raus, äh, haben sie halt keinen Job mehr und... Äh, vermutlich dann auch noch Schulden angehäuft für, für halt Miete und was nicht alles und Kaution und und Kaution ja nee, die hätten sie ja dann nicht gezahlt in dem Szenario jetzt. Um. haben.
1: Ähm, diese Kaution, also wenn der Richter sagt jetzt zu mir äh, Knaster oder 100.000 ihr auf die Kralle. Mhm dann gehe ich doch zu irgendeiner von diesen äh, seriösen Firmen, die mit cowboy im Fernsehen inserieren und sage, äh, ich brauche mal, hier, Colt Sievers, ich brauche mal 100.000, sonst äh, wandere ich sonst wander ich da ein. Das verzinsen sie mir doch auch zu Mondpreisen, oder nicht? Selbst im besten aller denkbaren Fälle, so, ich habe zwei Tage später meine Anhörung, Klage wird abgewiesen, ich komme wieder raus, selbst da zahle ich doch noch ordentlich Geld für. Ja. Ist das wirklich so viel? Ich meine, das, das andere Problem ist halt, was schon Oliver da auch angesprochen hat, dass du halt für so Sachen wie äh, Schwarzfahren dann auch mal im Knast landen kannst. Was ja das mhm. eigentliche Problem an der Geschichte ist. Also ich denke, Bakuationen dann wahrscheinlich wie die meisten anderen auch halt in erster Linie an äh, du hast ein Casino ausgeraubt oder du bist des Mordes bezichtigt oder sowas. Und nicht einfach, du bist äh, auf dem Bordstein schlenkern von der Polizei festgenommen worden.
0: Jaywalking. Jaywalking. Vier ja, ne.
1: mhm. Milliarden ist aber eine schöne Zahl. Ist das in den USA auch so, dass irgendwie der Streitwert die Anwaltsgebühren
0: bestimmt? Da bin ich überfragt.
1: Ich hoffe, das setze sich jetzt aber nicht als Trend vor, dass andere Richter jetzt für ihren Wahlkampf auch so. Oh, da machst du mal ein bisschen PR mit. 35 Fantastilliarden. <lacht> Und 5 Euro 5 äh, Dollar für Sporto.
0: Mhm. Ach ja. Fuck it. Fuck. Todesstrafe.
1: Ja, also nein, um, aber
0: <lacht> gibt's auch in Arizona. Aber äh, auch in Arizona, wie in anderen Staaten auch, gibt's halt äh, dieses Problem mit den Giftspritzen. Dass äh, diese Mischung nicht mehr so leicht zu bekommen ist. Um. Wir berichteten darüber, weswegen sich Arizona jetzt was Neues überlegt hat. Und zwar die Möglichkeit, dass zu Tode Verurteilte bzw. ihre juristischen Vertreter oder Angehörigen bekommen jetzt die Möglichkeit, ihr eigenes Gift zur Hinrichtung mitzubringen.
1: <lacht> Kannst du auf Premium upgraden.
0: <lacht> ja, ich meine, also, wenn man sicher gehen möchte, dass man auch äh, wirklich dann äh, stirbt und nicht durch irgendein billiges äh, zusammengepanschtes äh, Gift erstmal stundenlang leidet.
1: Was die Gerichtsküche oh. halt gerade hergegeben hat im Schroberschrank.
0: Richtig. Ähm, ja. Das oh. ist also jetzt hier der Stein der Weisen in Arizona. Ähm, Diverse Anwälte geben allerdings zu bedenken, dass das also total, also vielleicht noch äh, hirnrissiger ist, als es sich im ersten Moment schon anhört, weil halt äh, diese Giftcocktails jetzt strafbar, äh, also die Beschaffung, ja, ja, der ja, Besitz, ja. der Transport und alles, also diese Anwälte können gar nicht oder ja. wer auch immer, können dieses Gift gar nicht äh, straffrei zur Verfügung stellen.
1: Um. Und da sagst du, es gibt kein Perpetuum mobile. <lacht> mhm. Ach ja. Ich würde mich gerne zu Tod kiffen, euer Ehren. Erlaubt. Ja, ja, ja. Wobei, sie dürfen jetzt die nächsten drei Wochen auch nicht absetzen, einen Joint nach dem anderen gereicht.
0: Es hm. <lacht> wird auch anstrengend.
1: Wahrscheinlich ist es dir dann trotzdem egal. Mhm. Okay, ich habe gelogen, ich habe doch noch was von Trump. <lacht> 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 Wie wir ja bestimmt schon mal berichtet haben, glaube ich zumindest, hat Trump ja noch in der Woche nach seiner Amtseinführung sein 2020-Wiederwahlkomitee äh, Angemeldet. Letztes Jahr, äh, auch letztes Wochenende gab es, glaube ich, schon, äh, nee, gestern war das, äh, die, die erste Wahlkampfveranstaltung in Florida für seine Wiederwahl 2020. Auf der Seite von dieser Kampagne äh, kann man jetzt äh, an einer Umfrage teilnehmen die, äh, ja, so die wichtigen Fragen beantwortet, die äh, für den Wahlkampf halt so relevant sind. So, äh, mit Ja, Nein und äh, keine Antwort kannst du so, äh, Fragen beantworten, wie, vertrauen sie CNN, dass sie fair berichten? Finden sie nicht auch, dass Hillary viel zu leicht davongekommen ist? Ähm, äh, bitte dass der die politische Gerock, ge, korrekt, politische gerocktheit ist auch geil. Die politische Korrektheit äh, einen viel zu starken Einfluss auf die Berichterstattung hat und so weiter und so fort. Das ist aber noch nicht das wirklich spannende Geschichte, sondern äh, da muss ich mir jetzt äh, darauf verlassen, dass das äh, stimmt, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Äh, wenn du dir den Quelltext der Seite anguckst, dann äh, gibt das so bestimmte Befehlswörter, anhand derer du erkennst, was passiert eigentlich, wenn ich erst also auf den Button klicke. Mhm. Und zwar ganz unten äh, sind die letzten Abfragen, die gestellt werden. Dein Name, deine Adresse, dein äh, Zipcode. code und darüber sind halt die ganzen angekreuzten Antworten. Es sieht allerdings so aus, ich habe es nur überflogen, dass wenn du unten auf Absenden klickst, nur deine Adresse, dein Name und dein Zip-Code äh, gespeichert wird und alles, was <lacht> du darüber <lacht> eingetragen hast, völlig für die Katz ist. Äh, mhm. Übrigens, wenn du unten auf Absenden klickst, landest du direkt auf einer Spendenseite für die äh, für den Wahlkampf.
0: Das hatte ich auch gesehen, ja.
1: <lacht> Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Mhm. Das hast du hast gestern äh, mitbekommen, äh, diesen Artikel, wie. Also Trump äh, prophezeite ja ein Wirtschaftswachstum von 4% jährlich. Mhm. Ähm, und hat dann halt jetzt äh, das konkretisiert, äh, also Berechnungen hätten ergeben 3,5% bis 4%. Und dann haben sie mal geguckt, wie diese Berechnung eigentlich zustande gekommen ist und stellt sich raus, äh, normalerweise machst du das ja so, du machst ein paar Prognosen, fragst ein paar äh, Experten, wie das aussieht, befragst die Branchen und dann rechnest du halt rum, bis du weißt, okay, so wird es wahrscheinlich aussehen. In seinem Fall haben sie einen innovativen, neuen Weg beschritten. Sie haben sich alle seine Pläne für Steuererleichterungen angeguckt und dann halt auch alle anderen Sachen, die er so plant und haben dann geguckt, wie viel Prozent Wirtschaftswachstum brauchen wir eigentlich, damit seine Pläne <lacht> aufgehen. <lacht> also <lacht> Und das ist die Zahl, die sie dann vermeldet haben. Okay. König oh Trump verkündet per <lacht> Dekret. <lacht> es sei ich vernommen und kundgetan.
0: <lacht> ja, das ist dann so der Pipi-Langstrumpf-Ansatz ja. der Wirtschaftsforschung. Aber es geht immer noch dümmer. Ähm
1: wir sind nächstes Mal nochmal wieder kurzen kurzen Abstecher an der Großbritannien. Irgendwie sind wir bei den bekloppten Themen immer nur zwischen USA und Großbritannien <lacht> unterwegs. Das <lacht> ist eigentlich aus Südafrika geworden.
0: Mhm, habe ich oder Duterte auch... könnte auch mal wieder. Ja. ja. Mhm. Ähm,
1: und zwar, warte mal, wie hieß denn der Konzern? Walmart. Äh, also in Großbritannien gibt es eine, gibt's eine Walmart- Filiale, mhm. äh, die außen an ihrer Außenwand äh, Beschilderung hat. Und eines dieser Schilder, das waren so einzelne Buchstaben, an die Wand äh, befestigt, eines dieser Schilder, nämlich ein großes P, stand irgendwie Pharmacy Drive in oder irgend sowas, ähm, hatte sich gelöst und hing nur noch an einem so einem Schräubchen in der Wand. Also <lacht> dachte sich ein Typ, da kannst du doch einen Dollar mitmachen und hat zwei Tage am Stück in der Position verbracht, die ich gerade mal eben in den Chat geschmissen habe. Der Typ hat sich zwei Tage lang <lacht> mit dem Arsch an die Wand gepresst, unter dieses P gestellt, in der Hoffnung, dass es runterfällt und er Walmart verklagen kann. <lacht> Es ist möglich, dass das eine Fake-Story ist, das ist hat ganz, ganz schwer, mit Quellen zu belegen, aber es gibt mehrere Bilder zu verschiedenen Tageszeiten mit ihm mit verschiedener Kleidung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Übrigens, die um. Geschichte von in Großbritannien, der Typ selber war Texaner <lacht> von Geburt an Gebürtiger. <lacht> Macht das Ganze, also wenn okay. man mich fragt, nochmal glaubwürdiger.
0: <lacht> Ach, hm, ist, aber, ja. Ich, ich wage aber auch zu behaupten, also so wie das P da hängt und wie er da steht, dass er da dann wirklich also ähm, ist nicht garantiert, dass er da irgendwie äh, gerichtlich jo. verwertbar getroffen würde vom P.
1: Ach doch, das ist ja
0: auch. <lacht> dann stehst du da zwei Stunden und P und dann fällt es neben dich auf den Boden. Ja, also dann macht, machst du einen Tage. Halbschritt
1: nach links und wartest auf das H. Oh, ich, ich, die Position finde ich eigentlich schon ganz gut bei ihm. Er darf sich halt echt nicht von der Wand wegbewegen. Aber ja. sonst? Doch. Doch, doch. Wow. Naja. naja. Ja, jeder halt so, wie er kann, ne? Ja. Mhm. Apropos. Ach, hm? Ja. Ähm, ah, Wie heißt denn die Seite hier? Der Konkurs. <lacht> äh, Bericht von einer Studie. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, ich habe nicht geprüft, wer die Studie erstellt hat und wie seriös diese Seite ist. Aber äh, sie hat sich mal mit dem Phänomen des äh, Chief Executive Officers, äh, also der CEO eines, einer Firma, eines Konzerns, äh, beschäftigt.
0: <lacht> mhm.
1: Und ähm, die Partei fordert ja, äh, also die Partei, die Partei fordert ja, das Gehalt dieser Geschäftsführer auf das 50.000-fache 50 des Durchschnittsgehaltes zu begrenzen. Äh, das tut die. Hm. Ja, da gibt's ja schon irgendwie einen Ansatz dafür, dass man diesen Witz so verfolgt, weil der CEO halt in der Regel äh, eine nicht mehr durch seine Arbeitsleistung gerechtfertigte Entlohnung erhält, zumindest in größeren Firmen ja. oder Konzernen die haben sich jetzt mal angeguckt, was es eigentlich mit dem tatsächlichen Einfluss des Geschäftsführers auf den Erfolg von Firmen und Konzernen zu tun hat. Weil du könntest ja jetzt so Sachen überlegen, wie je mehr Geld du bezahlst, desto höher qualifiziert ist die Person und äh, desto besser würde es der Firma gehen. Ja, äh, die Ideen, wie die Studie wohl wahrscheinlich verlaufen sein könnte, ist natürlich alles Humbug. Der Geschäftsführer trifft Entscheidungen, aber weiß ja wie jeder andere auch nicht, was dann damit passieren wird. Die Wir haben herausgefunden, der eigentliche Sinn und Zweck eines Geschäftsführers besteht darin, weiß, mittelalt und angegraut auszusehen. Der einzige, die einzige Qualifikation, mhm. die du haben musst, ist äh, den optischen Eindruck von Kompetenz und Vertrauen äh, auszustrahlen. Alles andere ist furcht. Spielt keine Rolle, okay. ob du äh, gut oder schlecht bezahlt wirst an der Stelle. Es gibt keine, äh, spielt keine Rolle, wie qualifiziert du bist. Es spielt nicht mal eine Rolle, ob du in der Branche besonders vertraut bist. Weil so, so wie das spielt bei uns in der Politik dass im Grunde kein Politiker oder kein Beamter, ein höherer Beamter wirklich den, mit dem Bereich vertraut sein muss, den er managt oder in dem schon mal gearbeitet haben muss. Äh, genauso ist es in der Freien Wirtschaft auch. Also wenn du irgendwie ein Konzern für Damenbekleidung äh, jahrelang geleitet hast und danach zur Deutschen Bahn wechselst, kein Ding. Weil ja. es da echt nicht drauf ankommt. Ja, schön.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, fast so wie bei Controllern
1: können wir beide uns hier direkt Hallo, <lacht> <lacht> glaube ich. Halt. Was? Aber das heißt ja, wir beide können es ja. jetzt schon mal. Äh, also ich, ich, also mein Salt and Peppers Stand ist äh, durchaus äh, berufsfördernd, möchte ich mal sagen.
0: Ja, bei mir wurde auch schon Salz festgestellt. Ja, bei also.
1: dir ist es allerdings äh, Currypulver und Salz. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist auch gut so. Chili-Salz. Mag das so. Ähm, ja. Wir ja. haben ja, ein Superwahljahr. Ach, bitte. Also, so, es, es, es wird viel abgestimmt werden dieses Jahr.
1: Mach, das es nicht passiert. Ähm,
0: und die, die vielleicht wichtigste Abstimmung äh, haben wir schon verpasst. Ähm,
1: Was? Die vom da Bundespräsidenten? Die haben die
0: Wahlurnen nämlich geschlossen am 31. Januar. Und jetzt äh, können wir gar nicht mehr mitreden, sondern müssen abwarten, bis dann am 15. März, war es, glaube ich, äh, verkündet wird, was denn jetzt äh,
1: Germany's Next so die nächsten
0: Monopoly-Figuren der der nächsten Zeit sein werden.
1: Ah, okay. Äh, das, ich, ich hörte äh, Trump Tower sein im Gespräch.
0: Äh, das kann sein, das hier. <lacht> also zumindest werden, also es wird nach wie vor. Dann weiß Figuren ich jetzt auch, geben.
1: was Thimble bedeutet. Das hab Ich ich habe die Meldung gesehen und wusste,
0: was ist denn das überhaupt? Das ist der Fingerhut. Ja. Der wurde nämlich von den, also ich, ich sage jetzt mal acht herkömmlichen Figuren, denn die Katze wurde ja, also zählt auch schon dazu, obwohl die erst vor ein paar Jahren reingewählt wurde. Es gibt die Katze Das Mistviech. Mhm. Okay. Also es gab insgesamt 64 Figuren zur Auswahl. Acht davon die alten in Silber und halt 54 neue, goldene. Okay. Und dann konnte das Internet abstimmen, welche ihnen besonders wichtig sind und welche nicht. Und den Fingerhut hat es jetzt schon getroffen. Von dem weiß man schon, dass er rausgeflogen ist.
1: Ja, fairerweise. Ja. Die ich Katze kann auch ich nicht, mich ich erinnern Und ich kann mich auch an das Boot nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin.
0: Das äh, Boot? Dieses Schlachtschiff? Doch, doch. Das ist äh, okay. relativ klassisch.
1: Ah, Schlachtschiff. Ja gut. Der Schlachtschiff kann ich wieder nachvollziehen.
0: Soll ist äh, ein ja Handy sein? <lacht> äh, Satt, ja. Okay. <lacht> hm? Ähm. Schlimmsten, also finde ich ja, also, was ich auf keinen Fall haben wollte, nicht, dass ich jetzt in Monopoly irgendwie besonders emotional äh, investiert wäre. Aber ich fände es schon traurig, wenn jetzt äh, so Sachen wie hier das äh, Rautezeichen oder äh, diverse Emojis äh, da jetzt aufgenommen würden.
1: Ja, das Smiley da trifft mich auch unvorbereitet, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm. Äh, dahingegen also ging mit äh, jetzt dem Pinguin zum Beispiel wirklich kein Problem.
1: Mhm. Okay. Also, wir können es mal durchgehen, goldene Badewanne, im Beachball, ja, alles gut. Ähm, Tränen-Smiley, ja. weiß ich nicht. <lacht> und irgendwie gibt es allem, was oben steht, unten auch noch mal eine Variante.
0: Äh, ja, halt äh, modernisiert.
1: Hm.
0: Mein, mein äh, wenigstens, am wenigsten favorisiertes Herkömmliches, wenn man jetzt mal die Katze rausnimmt, weil Katze hm? geht doof, also, ich könnte am ehesten auf diesen komischen Stiefel, wo ich mich immer frage, was dieser riesen, äh, diese riesen Lasche da hinten äh, ne, stört. Also, und das also Schlachtschiff wollte ich auch nicht Wenn du damit den getreten ein. hast, kannst du deinen Schuh wieder rausziehen. <lacht> <lacht> hm? ähm, ja. also Stiefel und Schlachtschiff äh, habe ich äh, nie gespielt.
1: Ich glaube, in unserer Monopoly-Version war das Schlachtschiff einfach irgendwann verschüttet oder so. Also, daran erinnere ich mich gar nicht. Hm. Also den T-Rex könnte ich, Homer, ich mir natürlich gut vorstellen. Mal,
0: wenn du demnächst mal deinen Kopf geräuncht bekommst, dann stellt man dann fest, da steckt ein Schlachtschiff von deinem Lappen.
1: Ja, ich würde es nicht ausschließen. Hm? Hm. Monopoly Also Also ähm, äh, kurzer thematischer Cut an der Stelle. Wir, ähm, wir, wir haben ja auch schon ein paar Mal erzählt und äh, haben das auch schon mit äh, Worms und im Rollenspiel gemacht dass wir überlegt haben, ob wir nicht auch ein bisschen äh, Augencandy neben dem Podcast produzieren oder parallel zum Podcast, indem wir irgendwelche komischen äh, Spiel spielen und das aufnehmen. Gesundheit. Und äh, sind dabei auf den äh, Tabletop-Simulator gestoßen, wo man ja auch alle, alles mögliche an Brettspielen simulieren kann. Ich könnte mir gut vorstellen, euch bei einer Partie Monopoly zu äh, auszuradieren. Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, dieser Table Tabletop-Simulator simuliert halt nur die Objekte auf einem Tisch. Äh, der hat aber keine Regeln oder sowas äh, inhärent eingebaut. Also da würde ich zum Beispiel nicht die Kasse, ver die Bank verwalten wollen. <lacht> du mit mehreren Leuten spielen.
0: Ha, so. du es meine Lunge auch wieder flüssigkeitsfrei. Das ist nicht schlecht. Mhm. Ähm. Dummerweise würden jetzt deine Ausführungen durch Husten übertönt, aber du wirst recht haben. Echt? Du würdest damit machen? Cool. Äh, ja, ja, im Zweifel mache ich damit.
1: Okay, das heißt, wir würden im Zweifel Monopoly über einen Tabletop-Simulator spielen und du würdest die Bank übernehmen. Cool. Warum nicht? Weil das Spiel überhaupt keine Regeln abbildet. Also du kannst ja nicht sagen hier. Schmeiß da rein, gib 5.000 raus. Ich glaube, du musst dann die Geldscheine... Äh Aber das wirst du dann ja alles sehen.
0: <lacht> ja, vielleicht überlege ich mir das dann doch nochmal. Ja, überleg dir das ruhig, wir machen es trotzdem. <lacht> okay. Aber jetzt mal also... Äh Monopoly. Ja. Ist jetzt auch nicht so toll, das Spiel. Ja, aber ich überlege
1: ja immer noch, dass die Leute ins Werfel einschalten, weil wir uns unterhalten.
0: Ja, 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 ja. Nee, so, so äh, richtig
1: geile Spiele kannst du halt nebenher auch nicht wirklich spielen.
0: Nö, ich äh, wollte wollt nur ja fragen, ob ich äh, da äh,
1: Begeisterung heute. Wenn Meinung
0: muss. alleine dasteht, ist also Nein. so.
1: so. Also Monopoly, das ist halt eine von den Geschichten, wo man sagt, dass, oh, das habe ich ewig nicht mehr gespielt, das äh, müsste man echt mal wieder und dann machst du es und es zieht sich endlos. Mhm. Dann ist der Erste raus, dann hast du schon keinen Bock mehr. Wobei, ich hatte äh, vor ein paar Jahren meiner Freundin eine Monopoly-Variante geschenkt, wo du äh, keine Geldscheine, sondern Kreditkarten hast. Mhm. Das ging, das war echt, es hat halt viel ist ein Zeitfresser mit den Geldscheinen rumzuhantieren genommen. Andererseits mhm. spiele ich halt auch gerne mit diesem Stapel von Geld. <lacht> oder den Stapel. Schon, ja.
0: Ja, mal gucken. Ich habe bei Monopoly immer das Problem, dass mir das Gewinn keinen Spaß macht. Ich habe keine Freude dran, da meine Freunde oder Familie in den finanziellen Ruin zu treiben.
1: Ja, aber das ist ja auch die Idee dabei. Du weißt, wie Monopoly entstanden ist, oder?
0: Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, bei mir funktioniert's und äh, ja.
1: Das heißt, du spielst ich wahrscheinlich auch nicht gerne Poker um irgendeinen Einsatz.
0: Äh, doch, das schon. Also wenn da, da geht's ja auch nicht. Also, nicht also wenn da wirklich darf Leute... ja, äh, ja
1: hm? darfst halt nicht um Geld spielen.
0: Das stimmt, ja.
1: Hm? Ähm, ja, aber wenn dann so der Erste rausfliegt, der Zweite rausfliegt, äh, eine Zeit lang macht das Laune und dann noch so halt dann noch zu zweit und es geht immer nur hin und her.
0: Da denke ja, denk ich ja. mir auch
1: jedes Mal so einerseits doof für die, die daneben sitzen. Andererseits, ja, was hockt ihr denn auch daneben? Also <lacht> <lacht> Ich könnte mir Spannendes spannenderes vorstellen. Irgendwie mhm. ist auch eine Frage, die können wir der Moral Machine vom MIT mal stellen. Ähm, mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung tun sich ja neue, bisher nicht gelöste, teilweise noch nicht bekannte moralische Fragen auf. Paradebeispiel, selbstfahrendes Auto, äh, ein Unfall droht, äh, wo lenke ich hin oder was mache ich oder was macht das Auto. Und äh, weil diese Fragen so schwierig sind und äh, sind wir ehrlich, äh, seit dass die Deutsche Ethikkommission die Abschaffung von Babyklappen empfohlen hat, habe ich auch in die Richtung keine großen Hoffnungen mehr, dass da was Sinnvolles rauskommt, äh, hat das MIT sich jetzt was überlegt, wie man diese moralischen Fragen endlich mal klären könnte. Mhm. Und zwar macht man das äh, so, wie wir das hier im Podcast auch schon gemacht haben. Wir fragen einfach das Internet. <lacht> du kannst äh, auf der Seite vom MIT jetzt hingehen und äh, dir ähm, Straßensituationen anzeigen lassen. Mhm. Also links ist die Herde der frisch ausgewilderten Pinguine. Rechts ist der Kindergarten. Vor dir ist deine Schwiegermutter. Wo soll das Auto hinfahren?
0: Ich verweigere die Auskunft.
1: Ähm, stehst an einer Kreuzung. Aus allen vier Richtungen kommen gleichzeitig Autos an. Wer fährt zuerst?
0: Ja, das, äh, ja.
1: Dreispurige Autobahn. Du fährst links, ein anderer auf selber Höhe rechts. Ihr setzt beide gleichzeitig an, auf die Mittelspur abzubiegen. Was soll das Auto tun? Äh, diese mhm. vielleicht nicht, aber ähnliche äh, Szenarien kannst du da beantworten und du kannst dir eigene Szenarien ausdenken, die dort dann anderen Leuten äh, gestellt werden. Und so plant das MIT im Rahmen dieser äh, Aktion, ähm, dem Computer moralisches äh, Denken beizubringen. Und ich selber kann mir keine bessere Methode vorstellen, als das Internet zu fragen, was... <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ich meine jetzt ernsthaft, dass um. es
1: äh, quasi eine menschliche Bürgerpflicht gibt, äh, die besagt, dass man sich da äh, einbringen soll, bevor Fortschritt es für sich entdeckt.
0: Ich, ich wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Ach. Ähm, das ist hier aber auf äh, Straßenverkehr begrenzt diese moralischen Probleme, die man einreichen kann. Ähm, ja. Hm. Sonst äh, hätte ich da was gehabt. Äh, ich habe jetzt. Äh, einer von mir favorisierten YouTube-Let's-Player-Gruppe dabei zugehört, wie sie ausgiebig diskutiert haben, wie das denn jetzt mit diesem Vampirismus ist und die ethischen und moralischen Implikationen. Ob es okay ist, wenn Vampire Menschenblut trinken und wie sie es sich beschaffen dürfen. Mhm. Und wie gnädig mal das weil sie sind ja irgendwie getrieben und äh, vielleicht vergleichbar mit äh, Drogenabhängigen ja, und, und äh, dann auch äh, in welcher Form da dass die, die Regierung irgendwie unterstützend äh, eingreifen sollte oder auch nicht und so weiter. Ähm, es war eine recht äh, liebhafte und äh, durchaus auch äh, langgezogene Diskussion, bis dann irgendwann mal wer einen warf und... Äh, wie wäre es, wenn jetzt Vampire kein Blut, sondern Sperma trinken würden? Mhm. Und äh, plötzlich waren alle Probleme gelöst, denn <lacht> ähm.
1: äh, nicht alle.
0: <lacht> naja. Dann reden aber, wir immer also noch von
1: sehr, sehr spitzen Zungen äh, äh, Zähnen.
0: Ja, müssen sie halt, Ja. Ja. <lacht> aber <lacht> äh, Opfer dürften sich eventuell leichter äh, finden lassen. Mhm. Und dann wurde darüber ja, diskutiert, ob es über
1: <lacht>
0: <lacht> um, wurde, wurde überhaupt in den letzten äh, 36, 37 Jahren gute Vampir- und Werwolf-Filme
1: gab. Ja, was gibt es denn Neues aus der Vampirforschung? <lacht> gute Werwolf-Filme? <lacht> hm. um, ja. Schwierig.
0: <lacht> und äh, Van Helsing haben sie nicht... Äh, Gelten lassen. Den Zeichentrickfilm? Äh, nee, die Live-Verfilmung. Ah, da okay. gibt es einen Zeichentrickfilm.
1: Ja, das ist eine Serie. Okay. Wo, oh, die, die, ich hasse wie sonst nichts, weil sie. Es, es gibt ja dieses bekloppte Bild, dass der Vampir an sich literarisch dazu neigt, seinen Namen rückwärts zu schreiben, damit er nicht erkannt wird. Mhm. Ich präsentiere die Hauptfigur der Van Helsing-Serie Alucard. Ach.
0: Ah, okay. Mhm. Das ist so, ja.
1: ugh, geh weg. Mhm. Also es, es gibt so einen Schlag von Leuten, die genau sowas in Online-Rollen spielen oder in ihrer Online-Präsenz machen und es ist oh ohne mir jetzt nochmal im Einzelnen von jedem Einzelnen meiner Follower den Namen rückwärts vorzulesen, aber nee, nee, <lacht> Kann ich nicht, will ich nicht. Mm. Ja, gute Vampirfilme fallen mir jetzt auch echt nicht ein.
0: Uff. Ja, schon. Hm. Eine
1: Freundin von um. mir war Drogentherapeutin mm -hmm. und die hat tatsächlich dieses Bild von... Äh, Vampir, Blut und äh, Drogenabhängigkeit äh, auch immer wieder bemüht und ne, aufgegriffen. Mhm. Ne, kann es auch tatsächlich so interpretieren?
0: Schon. Hättest äh, du mir fremd? <lacht> ich, ich, mir, mir fällt jetzt äh, der, der Filmtitel nicht ein. Okay.
1: Ich, ich wollte dich jetzt schon mit dem obersten Thema noch mal aus der äh, Reserve kegeln. Wie viel kostet es, äh, how much does it cost to upkeep your vagina annually? Ähm, aber das lasse ich dann weg, für äh, wenn Stefan wieder da ist.
0: <lacht> ich denke, das ist ja. ganz in seinem Sinne. <lacht> ja, ich äh, hätte da jetzt nicht so den Einblick. Mhm. Ähm.
1: Ja, du hast quasi die Position als äh, neutralen Beobachters. Mhm. Mh. <lacht> ähm, manchmal kommt es ja vor, bei dir, mir und bei Stefan, dass äh, Hörer uns äh, unter der Woche Nachrichten zuschieben für den Sonntag. Und ich habe manchmal etwas schlechtes Gewissen, wenn ich äh, da nicht drauf eingehe weil mhm. ich eigentlich mal ganz gerne gucke, dass wenn es ein Thema gibt, äh, da auch ein bisschen was zu, zu erzählen ist, dass man sich so überfragen oder äh, Bedingungen Randbedingungen da so ein bisschen unterhalten kann. Ja. Ähm, da gab es dieses diese Woche, äh, danke nochmal an die Alex, äh, eine wache Goldgrube. Ähm, hast du die Meldung mit diesem Tesla-Fahrer in Süddeutschland
0: mitbekommen, der
1: auf der Autobahn ein anderes Auto bewusst ausgebremst hat?
0: Am Rande. Ja. okay
1: Also, die, die ganze Geschichte war so, ähm, da war auf der Autobahn, ich glaube auf der A6, muss ich mal nachgucken, ähm, ein Auto äh, mit äh, Spurunsicherheit unterwegs und der schrubbelte auch hier und da immer wieder mal an die Leitplanke äh, Und als sich dann ein Fahrer von einem Tesla äh, so auf gleiche Höhe begeben hat, sah er, dass der Typ da drin offensichtlich bewusstlos über dem Lenkrad zusammengebrochen war. Also hat er dann beherzt einmal äh, durchgetreten und seinen Wagen vor den anderen gesetzt und diesen dann so ausgebremst, dass er halt äh, mehr oder weniger behutsam an den Tesla hinten dran ditschte, um den Wagen so sowohl an die Seitenlinie als auch zum Stillstand zu bringen.
0: Mhm. Äh,
1: wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Ja, und äh, ist ein schönes Thema. Also A, ich höre solche Geschichten gerne von Leuten, die in so einer Situation nicht lange nachdenken, sondern sagen, da muss ich was tun. Aha. Zum anderen finde ich ein paar Fragen daran sehr interessant. Und ich lasse jetzt mal die offensichtliche weg. Wenn alle Teslas über die Fahrbewegung aller anderen Teslas lernen, machen die das jetzt auch. Aber das glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber so eine interessante Frage ist zum Beispiel die Frage, durfte der das? Kann man dafür haftbar gemacht werden? Wer muss den Schaden bezahlen? Und das ist, wie ich festgestellt habe, A, kompliziert und B, irrelevant geworden, mhm. weil Elon Musk, nämlich auch von der Geschichte gehört, hat gesagt, super Sache, wir übernehmen direkt die Reparaturen. Och Mensch, lass das doch. Das <lacht> war so ein schönes Thema. <lacht> ah. ähm, Zacherweise läuft es ein bisschen auf die Frage hinaus, äh, ob du damit äh, äh, Schaden anrichtest oder nicht. Also die ganze Geschichte ging ja gut aus. Er konnte den Wagen abbremsen, alles hat geklappt. Es ist kein anderer zu Schaden gekommen. Von daher... Äh, äh, ist im Grunde kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Äh, der andere war bewusstlos, also war es auch nicht gegen seinen Willen gerichtet. Soweit alles gut. Und da bin ich auf ein Konzept gestoßen. Das hatte ich vor einer Weile schon mal äh, mitbekommen, aber so ein bisschen wieder äh, verdrängt. Also hatte ich jetzt auch eine Beurteilung der Frage gar nicht im Kopf. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich äh, Geschäftsführung ohne Auftrag. Und zwar, äh, wenn du nicht da bist, aber... Dein Auto, dein Haus, dein Flugzeug oder was auch immer steht da und es kommt einer und sagt, äh, das Ding machen wir jetzt platt, wir müssen das wegräumen, das muss gesprengt werden, wir müssen hier nämlich gerade eine Autobahn durchbauen. Ähm, dann kann ich sagen, okay, es ist zwar nicht mein Auto, Haus oder Flugzeug und der Besitzer ist nicht da, aber ich kann in seinem Namen rechtsverbindliche Geschäfte abschließen über seinen mutmaßlichen Willen bezogen. Also ich kann zum Beispiel sagen, schleppen Sie das Flugzeug in den Hangar und stellen Sie die Rechnung dem Esporto. Mhm. Und du musst sie zahlen. Für
0: wenn, mein Flugzeug?
1: Ja, für, für den Abtransport. ja. Auch wenn du selber mhm. das lieber beauftragt hast. Also wenn ich etwas mache, um Schaden von dir abzuhalten, ist das rechtsverbindlich. Solange man sagen kann, es, es sprach deinen mutmaßlichen Willen. Das Paradebeispiel ist halt immer äh, äh, ein Auto, das abgeschleppt werden muss oder so. Ja. Und in dem Fall äh, auf die Frage hin, wer hätte den Schaden am Tesla und an dem anderen Auto und eventuell noch anderen äh, Unfallbeteiligten oder so äh, entrechten müssen. Ja. Ähm, der kann sich halt darauf berufen, äh, er hat äh, in einem äh, Geschäft ohne Auftrag gehandelt, weil er konnte, du warst ja bewusstlos, du konntest also quasi nicht zu verstehen geben, ob du das jetzt cool findest oder nicht. Mhm. Aber, ja, ich finde, da sollte man viel öfter mit hantieren. Ja. Wichtig ist halt nur, es darf nicht auch eine Ansatzweise glaubwürdig gegen den Willen der Person gehen. Also wenn du irgendwie deinen Wagen auf die Gleise stellst und sagst, so, ich habe die Straße voll, äh, jetzt schon sehen, was ihr davon habt, eine du mit der Flasche äh, Jack Daniels in den Wald, ähm, kann ich das zwar immer noch absteppen lassen, aber nicht äh, du, nicht auf deine Kosten quasi. <lacht> Ein sehr beklopptes Beispiel, das gebe ich zu. <lacht> ja. Würden andere uh. rechtliche Grundlagen greifen? <lacht>
0: Aber jetzt in diesem konkreten Fall nochmal, ist es nicht auch so, dass irgendwie wer hinten drauf fährt, hat generell immer zumindest Teilschuld?
1: Ähm, ja, aber in dem Fall, die Person war bewusstlos und äh, das äh, ja, gibt ja, eine gewisse Schuldlosigkeit an der Stelle. Ähm, naja, war man tatsächlich ja immer so die... fahren, dass,
0: dass, dass man seinen Zustand entsprechend rechtzeitig reagieren kann. Und wenn man, ja, wir wissen nicht, was der Typ ist, hatte, darf man ist, halt nicht fahren.
1: Hm? Das stimmt. Äh, wir wissen ja nicht genau, was der Typ hatte, nur dass dann irgendwo äh, ja. akute Beschwerden und dann im Krankenhaus, vermutlich ein Schlaganfall oder sowas.
0: Ja, er wird jetzt nicht freiwillig am Steuer kollabiert sein, gehe ich auch mal von aus. Hm?
1: Ähm, also nach den Umständen, die man bis jetzt äh, wusste, hätte vermutlich die deutsche Unfallversicherung dafür zahlen müssen.
0: Ah, okay.
1: Das ist mir auch komplett äh, und die selber hätte sich das Geld dann wahrscheinlich wieder von der Vollkasko? Teilkasko Muss man ja, unterscheiden. Oh. Es gibt ja Haftung für die Schäden am eigenen Fahrzeug und am fremden Fahrzeug. Und wahrscheinlich mhm. wären da zwei verschiedene Fragen zu stellen gewesen für die Schäden, die der Tesla dir verursacht und die du beim Tesla verursachst. Mhm. Es, es war ein interessantes Thema, bis halt Elon Musk gesagt hat, Ach, wisst ihr was? Alter, das Thema, Thema mache ich euch jetzt mal kaputt. <lacht> mhm. Danke, Ellen. Äh, ich hätte noch eine Geschichte mit äh, Dreiern aus dem äh, Pflanzenreich. Mhm. Gerne. Blümchensex. Ähm, äh, ja, ziemlich genau so. Ich, ich fand diesen Satz aus dem Artikel einfach so schön, dass üblicherweise Fortpflanzung im Pflanzenreich äh, über einen Dreier stattfindet. Zumindest bei Blüten. Nämlich du, mhm. das Insekt und die andere Blüte. Ja, ja. Mehr, mehr hat das mit dem Dreier leider nichts zu tun. Äh, <lacht> Japan hat äh, kleine Quadrocopter entwickelt, deren einzige Aufgabe es ist, Blüten zu bestäuben. No. Roboterbienen. Mm -hmm. Weil die Biene an sich ja, äh, ja im Aussterben bedroht ja. ist, wenn man ehrlich ist.
0: Ja. Und äh, ich weiß nicht mehr, wer es sagte,
1: aber er meinte so, wenn die Biene geht, dann geht der Mensch äh, ein Jahr später. Ja, nicht in Japan. also <lacht> 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 Da haben die vorgesorgt. Das Ding sieht auch äh, leider deutlich weniger elegant aus, als man es vorstellen möchte.
0: Ich war jetzt auch enttäuscht. Ja. Also, das, das können die Japaner doch an sich, ihren Robotern, <lacht> auch ein besonderes Aussehen verleihen.
1: Ja, wenn du den umdreißt, hat er bestimmt auch irgendwie so ein Anime-Gesicht, aber in dem Fall... Äh ist das im Wesentlichen ein sehr sehr kleiner Quadrocopter mit einer Fusselbürste unten drunter. Mhm. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, da auch nur irgendwelche Sensoren zu finden und ich hoffe ganz stark, dass sie nicht pro Drohne einen Operator haben. <lacht> ganz ehrlich, dann gib mir lieber die die Leiter und den Pinsel, <lacht> <Ich bin> schneller <lacht> mit durch. Ja. Naja. Spannend, wie das Thema weitergehen wird wahrscheinlich also, irgendwann erntest. Du so ein Bienen
0: überflüssig gemacht werden was? bin ich stark dafür
1: Bienen sind total Knorke nein es mutwillnissen da kann man nicht. drüber streiten aber <lacht> sind die
0: ja das, das ist halt ihr Problem ich ich habe so ein generalisiertes äh, Problem mit äh, schwarz gelben was? Insekten was ist denn eigentlich seine politische Einstellung zu Hummeln Hummeln finde ich Töfte. Siehste, geht doch. Das sind, das sind bärige Bienen, da kann man <lacht> nichts gegen haben.
1: Ja, siehste, dann äh, haben wir doch äh, gute Dinge. Stell dir mhm. vor, die Biene steht wirklich außen, die Hummeln entdeckt dann ihre Zivilcourage und sagt, okay,
0: <lacht> das machen wir jetzt. <lacht> jetzt stelle ich mir hier dieses äh, Nachkriegsposter von von der äh, tatkräftigen, äh, hemmdärmeligen äh, Frau, mhm. die sagt, wir machen das. Und das als so, oh no, ich muss nachher mal Photoshoppen. Ähm, Mach das. <lacht> Frauen. Ja. Ähm, sind ja, weiß man ja, ne? ist äh, bisweilen recht äh, schwer mit umgehen, weil die haben so ihre ihre, ihre Launen. Und komische Ansichten. Äh, zum Beispiel, dass ihr Körper ihnen gehört. Ist äh, auch sowas. Ähm, hat jetzt äh, ein, ein äh, US-Lawmaker. Ja, hat das äh, so auch ein bisschen angeprangert. Ähm, denn also, es geht äh, speziell um, um schwangere Frauen. Ähm, die ihren Körper als ihren eigenen anziehen, das äh, sei doch äh, reichlich egoistisch gedacht. Äh, in mhm. seinen Augen äh, seien äh, schwangere Körper hosts, also Gastgeber äh, für entstehendes Leben. Mhm.
1: Ja, ja. Und mehr, äh, mehr so mehr so Dienstleistungscharakter.
0: <lacht> ja, irgendwie also als ich die Überschrift las, landeten meine Gedanken sofort bei Alien oder Aliens, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm no, also ich weiß nicht. So, Host klingt für mich sehr nach Parasitentum. Ähm
1: ja, ist halt der Wirt. Der Wirtskörper.
0: Oh, Wirt, genau. Das ist eine gute Übersetzung. Ähm, ja. <lacht> naja, jedenfalls äh, ist das halt ne, gedacht so, dass äh, Frauen nicht äh, selbst entscheiden dürfen, da so von, was in ihnen heranwächst. Ähm, Dann, ja, mit äh, Befruchtung beginnt wohl nicht nur Leben, sondern auch die Enteignung des Körpers. Ähm,
1: das widerspricht den Cyborg äh, Code of Conduct. Aber, mh,
0: ja, ja. Ja, ähm, dann schließlich äh, hätten sie ja, also, äh, hätten sie ja vorher gewusst, äh, worauf sie sich da einlassen, als sie da diesen Fötus in ihren Körper eingeladen haben.
1: Äh, das ist mal ein Pillow Talk.
0: <lacht> <lacht> When you enter into a re relationship, you're going to be that host, and so if you pre-know that, then take all precautions and don't get pregnant. Ich, ich finde ja das Wort äh, pre-knowing, äh, finde ich super.
1: Ja, ja, ja. Ja. Weißt du, als Snowden an die Öffentlichkeit kam, war das, was mich am meisten deprimierte, diese Zahl zu lesen, dass irgendwie dreieinhalb Millionen us amerikaner zu irgendeinem Zeitpunkt äh, so eine Secret Clearance hatten dass mhm. drei Millionen sinngemäß irgendwann mal hätten verlauten können, äh, was die Geheimdienste da eigentlich einen Tag übertreiben. Und die haben jetzt nicht alle mit der NSA ja. zu tun gehabt, aber und es ähm, hieß für mich immer, dass es dann erstaunlich hohe Dunkelziffer von Leuten gibt, die einfach wirklich auf alles scheißen, was äh, man irgendwann mal äh, so gutes Benimmen und gute Kinderstube hätte genannt werden können. So, wie man sich gegenüber anderen verhält, was einfach guter Umgang miteinander ist. Und wenn ich jetzt auf die aktuelle Administration gucke und so Geschichten höre, wie die, die du mir gerade erzählt hast, dann denke ich mir, was, die kommen jetzt alle unter den Steinen vor. Ich meine, die mhm. Republikaner waren vorher ja schon irgendwie so die Partei der Dummen. Oder wie es... Äh, mhm mal der letzte republikanische
0: Kandidat vor vier Jahren? Äh, Romney? Genau. Anders mit Trump.
1: Ich glaube ja. Äh, wie der noch selber irgendwie zu Portugal gegeben hat, äh, we have to stop being the stupid party.
0: <lacht> mhm. ich, ganz
1: ehrlich, es gab ja eine Zeit vor Trump. Und ja, da ja. waren die schon doof und uncool. <lacht> und jetzt stelle ich mir vor, dass die ganzen Klappspargel aus ihren Löchern kommen, die damals nicht gesellschaftsfähig waren. Mhm. Wir müssen die Rolle der Frau mehr als Wirtskörper betrachten. Damit gewinnst du die Herzen mhm. der Nation, das kann ich dir sagen. <lacht> Andererseits, was weiß ich denn schon? Ich habe auch den Typen nicht vorher gesehen.
0: Mhm. Nun ja. ja. Dann äh, hätte ich äh, neu, noch einen neuen Gesetzesentwurf äh, aus mhm. Texas. Da hat äh, ein, ein äh, Politiker jetzt eine Bill auf den Weg gebracht, äh, die Texaner dazu bewegen soll, äh, doch äh, bitte davon abzuziehen, das äh, Emoji der chilenischen Flagge zu verwenden, wenn sie ihren Texas Pride ausdrücken möchten. Dann, äh, Was? Die sind sich also die die Staatsflagge äh, Texas und äh, die chilenische Flagge sind sich relativ ähnlich, ähm, weshalb wohl besonders äh, stolze Texaner bisweilen, wenn sie in äh, Kurznachrichtenformat kommunizieren, ähm, halt äh, auf das äh, Emoji der chilenischen Flagge zurückgreifen. Entweder, weil sie die in wirklich verwechseln, oder weil es halt kein texanisches Flaggen-Emoji gibt. Und, Offenbar. ähm,
1: ja. Offenbar, weil sie die wirklich verwechseln. Ich finde nämlich gerade einen Artikel, dass 2010 auf texanischen äh, Wahlschein die chilenische Flagge abgebildet war. <lacht> ha. Okay. Warte mal, ich suche so mal mhm. ein Bild dazu raus.
0: Ja, und, ähm, Mr. Oliverson, der diese Bill in, eingebracht hat, äh, äh, meint halt, äh, dass, dass nur die tatsächlich texanische Flagge auch in der Lage dazu wäre, äh, diesen äh, Stolz auf seinen Staat äh, wirklich zum Ausdruck zu bringen. <lacht> seinen Stolz auf den Staat? Naja, dem ja. des äh, Emoji-Nutzers. Okay, um, okay. Und man soll auch bedenken, dass hier äh, die die Flaggen ja auch äh, völlig äh, unterschiedlich aussagen hätten. Denn die Farben äh, blau, weiß und rot in der chilenischen Flagge stünden für Schnee, Himmel und äh, vergossenes Blut mhm. während des Kampfes für Freiheit. Während äh, das texanische Blau, Weiß, Rot äh, für Loyalität, Reinheit und äh, äh, Mut stünde
1: dachte, wir Ketchup.
0: <lacht> hm, Barbecue. Ähm,
1: ja. Ja.
0: Na gut. Was, Aber... Um,
1: wir sind sie echt verdammt ähnlich. Das ist ja... Wusste ich gar nicht.
0: Mhm, äh, er hat dann auch, äh, um auf äh, diese äh, dezenten, subtilen Hinweise, äh, Unterschiede zwischen den Flaggen hinzuweisen, hat er versucht den Hashtag the blue goes all the way down äh, zu äh, zu bringen <lacht> <lacht> ähm, hat aber wohl genügend äh, auf Selbstaufmerksamkeit äh, um äh, einzugestehen äh, einzugestehen, dass äh, dieser Bill jetzt nicht äh, the most pressing issue sei ja äh, aber dennoch etwas äh, was es wohl äh, anzugehen gilt
1: gut im Augenblick ist ja auch äh gibt es ja einen, einen, einen elefanten porzellan Porzellanladen, den man einfach nicht ignorieren kann.
0: <lacht> ja.
1: Diese Liste, diese äh, Succession-List, wer wann Präsident wird, wenn wer stirbt, äh, bin ich gestern mit einer Freundin durchgegangen und die sagte auch so irgendwie, ja, ist dann irgendeiner auf der Liste, der besser wäre als Trump? Und die dachte mir, Gott verdammt, was, was haben wir unsere Ansprüche untergeschraubt? Das
0: kann und darf nicht die Frage sein. <lacht> und das Trage ist ja, dass die Antwort dann auch noch wäre, ja, nie, nicht so wirklich.
1: Er muss eine Weile suchen, ja. Also mhm. Paul Ryan wäre zumindest Politiker. Ja. Ernsthaft, das kannst du bei dem Rest ja nicht mal sagen, unbedingt.
0: Mhm. Wobei ja andererseits dieses äh, Trumpsche ich äh, bin kein Politiker, ist auch irgendwie äh, er ist in der Politik, er macht Politik. Ähm, was er nicht ist, er ist kein Diplomat, aber also Politiker ist er an ja, sich schon. Zumindest es,
1: jetzt. Ein Politiker ist ja irgendwo auch ein Job, der äh, von dem du weißt, wie er gemacht werden muss. Also du solltest ein bisschen die Regeln kennen. Es äh, schadet mit Sicherheit nicht, wenn du äh, auch gut vernetzt bist und auch äh, deine Infos bekommst. Und das hat er alles nicht. Mhm. Ah, Propos, äh, vor ein paar Wochen kam diese schöne Meldung raus, dass äh, die US-Nachrichtendienste dazu übergegangen sind, Trump nicht mehr alle Infos zu geben, weil sie nicht wollen, dass sie direkt zu den Russen wandern. Daraufhin hat der Typ wohl äh, gestern oder vorgestern äh, im kleinen Kreis einen riesen äh, Aufwand veranstaltet. Und die Antwort der äh, Intelligence Agencies war, Nein, Donald, das hast du falsch gehört. Wir verheimlichen dir gar nichts. Mhm. <lacht> <lacht> Ach ja. Tja, ich hätte mir eigentlich noch ein schönes Thema zum Schluss aufheben sollen, fällt mir gerade auf, aber fairerweise ja. <lacht> war ich nicht so viel. Ähm... Das ist ein Thema, da muss ich nochmal nachschlagen, irgendwie ist das total verwirrend. Ähm, es gibt ja mit äh, Devo, Devos, äh, mhm. äh, diesen. Der Fuchs. Ich bin immer bei Devot, aber okay. <lacht> nee, so ja. nicht, der, der Fuchs ist das nicht. Ähm, diese den Scheiß zwischen den verschiedenen von Charter School, Public School, äh, Private School, Homeschool. Ähm, Zumindest in Maine äh, schlägt jetzt eine weitere Schulform äh, immer mehr um sich. Und möglicherweise ist das ja das, was äh, Devo Betsy DeVos gemeint hat, als sie sagte, Schulformen, die so modern sind, dass wir sie, sie uns noch gar nicht vorstellen können. Äh, nämlich neben äh, Public School, Homeschool, haben die jetzt das Konzept des No School für sich entdeckt. Du kannst deine Kinder jetzt in die No-School schicken. In ich muss, man muss das gar nicht weiter ausführen, oder? So <lacht> selbsterklärend ist die Geschichte. Im Wesentlichen ist das so Spielen unter Aufsicht. So geht in den Garten, äh, baut eine Sandburg, macht was mit Holz. Muss ja nicht immer Mathe sein oder sowas. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass das äh, genau den Schlag Menschen gewährt, der äh, politisch im Augenblick durchaus äh, mehrheitsfähig wäre.
0: Ja. ja. Äh, mhm. Das war so also die gute Nachricht zum Schluss, befürchte ich. <lacht> ähm, ja, ich hätte auch noch eine letzte Meldung. Äh. Ich weiß nicht, so, so wirklich gut äh, ist die auch nicht. Äh, Und
1: schooling äh, ist keine Schulform, sagte sie. It is a mindset. <lacht>
0: ah. Oder auch Alternative Schooling.
1: <lacht>
0: Der ist auch schön. Ähm, ich äh, hab's nicht mitbekommen, äh, aber äh, du vielleicht Kim Jong-nam. Ja. Es ist Dude. Kim jong Yam. Ja. Ja. Der der Halbbruder Kim Jong-uns wurde wohl ermordet. Der also Führer, ja. Hast du das mitbekommen?
1: Ich war nicht dabei, ich habe ein Alibi. Aber ja, ich habe die Geschichte mitbekommen. Und auch die obskuren Gerüchte, die sich darum ranken.
0: Ähm, wie ist er? Wo, woran?
1: Also ich kann nur das wiedergeben, was ich nach mehreren Tagen danach aus äh, der Presse gehört habe und das war auch immer so vereinzelt. Ich, ich, eigentlich bin ich glaube ich nicht, was da berichtet wird. Das klingt mir alles zu obskur. Aber mhm. äh, die behaupten, äh, sie hätten da zwei äh, Frauen festgenommen in mhm. Südkorea. Äh, die beide Aussagen, sie wären da äh, gegen Geld bei so einer Prank-Show-Mitarbeiter äh, gewesen. Also ist nicht mit Studio, sondern also quasi so ein YouTube-Pranker, wenn es willst. Mhm. Und im Zuge dessen hätten sie Leuten mit so einer Wasserspülflasche ins Gesicht gesprüht. Ich weiß jetzt nicht, wie das Sketch äh, genau aussieht, aber das war so quasi Teil der ganzen Aktion. Und das haben sie dann halt auch mit diesem äh, Halbbruder von unserem geliebten Führer gemacht. Mhm. Und dazu hätten sie irgendwie eine andere Wasserflasche bekommen und äh, dass da Gift drin enthalten gewesen wäre, wäre ihnen gar nicht bewusst geworden gewesen. Ja. Muss ich so hinnehmen. Ja. Ich persönlich äh, denke, du musst ja auch echt äh, deine Fantasie spielen lassen, um eine Geschichte zu finden. Warum du den Halbbruder äh, des nordkoreanischen Diktators äh, <lacht> mit Wasser voll sprüßt. <lacht> aber das ist alles... Das, ja. das klingt für mich so unglaublich nach und äh, nachdem das World Trade Center zusammengebrochen ist, haben wir in einem Auto ihre Pässe und eine Kopie vom Windows Flight Simulator gefunden. Mhm. Äh, schöne Geschichte ist, um sie zu erzählen, aber nein, das, das passiert ja. nicht.
0: Ja, es ist halt wie so oft mit Meldungen, die irgendwie äh, sich mit Nordkorea befassen, da kann man nie wissen, also <lacht> da ist äh, von beiden Seiten viel Propagandainteresse vertreten und äh, irgendwie, ja. Kann man nie so wirklich äh, sicher gehen, dass was man da jetzt liest, auch wirklich so stimmt.
1: Ja. Kriegst aber auch nie mehr raus, von daher.
0: Mhm. Und jetzt, wo unser Chat wieder auf äh, aufgewacht ist, äh, kann ich dir einen, wie ich gehört habe, guten Vampirfilm äh, nennen. Mhm, mh. uh, let the Right One In soll gut sein. Ja, mir fiel hm. noch
1: Lesbian Vampire Killers ein.
0: Ja, und hier äh, ja, das Till Dawn, Na. was äh, auch aufgeführt war, war irgendwie Interview. Jetzt nicht den Mandela-Effekt bedienen, Interview with the Vampire, glaube ich. Ähm, habe ich auch nie gesehen, aber den haben sie auch durchgehen lassen als gut. Ich habe bei, bei ihn Wehrwerfen gesehen. Bei Wehrwölfen hatten sie da mehr Probleme.
1: Äh, als ich bei einer Freundin zu Besuch war, in einem Alter, in der ich äh, ein hormonal, weit ausgesteigertes Interesse an äh, Frauen hatte, an Bekanntschaften, Mhm. Ähm, und die war, Frau war total vernaht in diesen Film und äh, guckte sich einmal am Tag an, jedes Mal ein schwarzes Samtkleid tragend und äh, Rotwein trinkend. Hatte ein Poster von dem Vampir Louis an der Wand, das sich ja halt laminieren lassen, damit sie damit Knutschen kann, ohne dass es auf Dauer kaputt geht. <lacht> ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Film. <lacht> <lacht> mhm. Ja.
0: Ja. Und... Äh dann äh, lief diese besagte Diskussion, von der ich äh, vorhin berichtete, mhm. äh, noch äh, darauf hinaus, dass erörtert wurde, was jetzt äh, cooler sei, Vampir oder Werwolf. Werwolf. Und das ist ja gar keine Frage. Hallo. Ja,
1: Wenn's, äh. ist, weil die Frage ist ja nicht, was Emo, was mehr Emo ist, die Frage ist, was cooler mhm. ist.
0: Richtig. Ach, wir ja. haben so viel gemeinsam. <lacht> Ja, wenn es nicht um Hot Dogs geht. Ich wollte <lacht> die
1: Geschichte ja nicht erzählen, aber äh, letzten Dienstag gab es bei uns in der Klinik, mittags gibt's im bereitet die Cafeteria immer so ihr Konkurrenzmenü zum Krankenhausessen vor. Mhm. Und ich kam da hin und äh, da war so ein zwei Backformen voll mit Hot Dogs. Ich so, oh, und die sahen richtig geil aus. Und dann guck ich da drauf, so ein Na, dann so umdrehen, mit der Hinterpfote und weggehen. <lacht> Nein, mach ich nicht. Aus, aus Prinzip, nicht mal aus Neugier werde ich das äh, nochmal probieren.
0: Ja, aber so langsam musst du dich doch mal hier äh, den Fakten stellen ah. und irgendwie feststellen, dass äh, da Konsens Ich war die zu Tage zum Essen
1: eingeladen und, und äh, da stand so ein, äh, ein dicke, äh, weißer Bohneneintopf. Und ich mag den. Ich mhm. mag den vor allem in der Iteration, in der er in diesem Haushalt zubereitet wird. Und äh, dazu gehört halt, dass du da irgendeine Form von Mettwurst drin hast. Mhm. Gerne auch äh, würziger. Und dann setze ich mich da hin, holte meinen Teller, Schöpfkörner da rein, hol das Ding einmal raus und habe eine Bockwurst da drauf. Ich habe echt überlegt, ob, wie weit meine... Hotdog-Boykott äh, <lacht> gehen soll. Aber ich dachte, das darf nicht wahr sein. Es ist, als hätte einer eine Kamera auf den Rücken geschnallt. <lacht> ah. Widerlich. <Ja. lacht> Ansonsten, ähm, wir haben, also ich habe sonst äh, nur noch ein Thema, das mit Drogen, Schottland und der Queen zu tun hat, aber da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Das, äh, irgendwie klingt, klingt das alles sehr komisch. Mhm. Ähm, ansonsten, also ich habe keine Themen mehr auf der Pfanne. Ich auch nicht. Wir haben nächsten Sonntag dann quasi äh, ein Date.
0: Ich freue mich, ja.
1: Da werden dann nämlich äh, ähm, ja, ja.
0: Nächste Woche geht es dann weiter äh, mit unserem Koppelin-Abenteuer. Und äh, es wird also ja, ich wie gesagt, ich, ich freue mich. Genau. Was
1: ja. wusste Rita Big Bad und warum durfte sie nicht mit den Möwen <lacht> spielen?
0: Dies alles und mehr erfahren Sie auch ja. in der nächsten Folge. <lacht> ähm, das ist dann der äh, kurz verendete, der 26. Äh, zweite. Äh, wie immer, so um elf rum. Äh, bis dahin wünschen wir eine schöne Woche, einen schönen Rest und Tag. Danke für die Aufmerksamkeit und sagen Tschüss. Tschüss.